0: Leffakestit podcastin pariin, jossa puhutaan elokuvasta, televisiosta ja ylipäätään asioista, joita voi katsoa. Mä olen Viviana ja mä olen Mette. Ja tämän jakson teemana on matkustavat narratiivit elokuvissa Night on Earth, United Shorts, Walk on Girl. Tänään on 10. lokakuuta 2020. Mitä sä oot puhunut? Mä, mä jopa tällä kertaa voisin kertoa, mitä mä olen katsonut. Tai yes. tarkkaan ottaen, mitä mä en ole katsonut. <laughs> tälle mysteerisen alun myötä siis lyhyt selitys. Mä oon tehnyt öö, savitöitä, eli keramiikkaa viime aikoina, ja sit mä eihin kuunnella jo musiikkia ja podcasteja niin paljon, että mä tulla hulluksi, ja sitten tuli semmonen, että nyt mä voisin, voisin laittaa tähän taustalle pyörimään jonkun sarjan, silleen mitä mä voin... Vähän katsoo mut keskittyy oikeasti tekemään jotain muuta. Mikä se olisi siihen sopiva, koska mulla on kavereita, jotka piirtää, jotka katsoo vaan kaikki Netflix-sarjat siinä sivussa. Ja se ei ole katsomista. Te piirrette suurimman osan ajasta, vaikka te pysyisitte siinä juonessa mukana, niin se ei oo silti katsomista. Minä väitän näin. Koska nyt niin mä oon ite kattonut Simpsoneita, kun ne tuli Disney Plusaan. Okay. Niin sit mä saan ne näppärästi kaikki samasta paikasta ja niin jaksoja on hirveästi. Ja mä osaan niiden kaikkien juonet jo ulkoa. Koska mä joskus pienenä nuorena öö, katoin hirveästi. Nimenomaan sen alkupään ju, ju, niinku, ehkä kakkosesta mm. mulla on aika hyvin muistissa. Jo, jo. Kakkonen vähän vielä huonommin ja se on vielä aika kehnot jakso, niin mm. se on vähän meh. Mutta sitten kaikki muut, niin mulla on sille, aah mä tiedän mitä tässä jaksossa suunnilleen tapahtuu, ja, mä muistan jo. jotkut vitsit jo ulkoa, Ja sit, niinku, vaikka mä en katsoisi sitä koko ajan, niin sitten se jotenkin haittaa mua. Ja Simpsonissa on hirveän hyvä käsikirjoitus, tai nimenomaan se vitsien kirjoitus. Se on totta. Niin mä saan siitä pal- Paljon jo sitä ulos silleen, että mä kuuntelen sitä ja sitten mä tiedän, että ah, nyt tulee hyvä visuaalinen vitsi ja sitten mä käyn katsomaan sitä mun puhelintani, mistä mä katson <laughs> niitä. Ja on silleen, ah, oh, jees, nyt, nyt on hyvää, olin kivaa. Ne mä oon kauheasti mun melkein katsomisesta Simpsoneiden kohdalla. Toinen nostalgia nostalgiameditatiivisesti melkein voisi sanoa. Koska niinku mullakin, siis mulla on epämääräisiä muistikuvia Simpsoneista, koska niinku, silloin kun me olimme nuoria. <lopuhun> Se on silloin kun kaikki oli vähän taisi vaihtelevan nuoria, koska niitä, niitä on tullut jo ihan suht hyvää aikaa uusinnat pyörii. nyt no, no, ne näyttää enemmän, koska mä edelleen, jos, jos olen vaikka vanhempieni luona ja siellä on televisio, niin mä katson, että mitä Simpsonin jaksoja tulee ja sitten mä siihen, kun ne kaudelta 14. Just, silleen, siis... Ei ole klassikoita. Kun niinku mäkin muistan vaan silleen, että mä katsoin Simpsonit niinku eksklusiivisesti tv st um, back in the day. Meillä oli koska alun DVD-t, koska niitä ryhtyi niit tulemaan niinku, silleen mikäännöönkaan kausina mm. jossain kohtaa. Ja sitten me nimenomaan muistan, että me ostettiin aina uusi tuli. Mm. Ja sitten, se ei ollut mitenkään silleen, että vaikka niitä oli, kausia oli tullut jo paljon enemmän, niin sitten kauppaan tuli viitos kausia ja sitten käytiin ostamassa mm, Okei. Okay. Mutta sen takia mä oon nähnyt ne kaikki jaksot useampaan otteeseen, että sitten ne on tavallaan hyvin helppoja ja turvallisia ja mä en koe sinänsä missään, vaan niistä koska mä oon nähnyt jo niin monta kertaa. <tätä> mun lokaku on so far kulunut silleen, että mä olen melkein onnistunut toteuttamaan mun kauhean Että mä oon vähän jäljessä mun tavoitteista tässä, että kuinka monta elokuvaa mun pitäisi katsoa. Mm-hmm. Mutta mä olen katsonut näitä niin Kanonin leffoi usein isäpapan kanssa. Ja silleen, mulla on niin joitakin stand-out-elokuvia. Mä tykkäsin Nightmare on Elm Streetistä kauheasti. Mä mm. se oli hirveän viihdyttävä ja hauskaa. Se on kyllä ihan, ihan hauska tapaus. Ja siis siinä on niin mun, yksi mun lemppari. Niin kuin... Se ei ole liian pitkä. Se ei ole liian pitkä. Tämä oli taas silleen, niin näiden kasari juttu, että ne on usein just sopivan pituisia, mm. ja niissä on just sellainen sopiva camp sensibility, josta mm-hmm. mä tykkään Elm Streetin yksi mun lempari näistä kasarisilleen kauhu maskeeraustekniikka on. Että siinä on kohtaus, jossa Nancy, se päähenkilö, yrittää, siis se, on, se vastaa puhelimeen, joka soi ilman, että se on kiinni seinässä. Mm. Ja se, on, se on niin äärettömän ällö, mutta silti viihdyttävä juttu kuin siitä vastaajan suuosuudesta vaan tulee Freddy Kruegerin kieli, joka on sille I'm your boyfriend now Nancy. Ja se on kovin viihdyttävä kohtaus mun mielestä. Se oli, se oli tosi kiva ja sitten niinku vähän modernimmasta päästä me katsottiin um, The Conjuring, mm. jota mä en ollut nähnyt. Ja mä sille en odottanut, että mä tykkäisin siitä hirveästi, mm. koska se on kuitenkin silleen, se ottaa itsensä silleen kohtuu vakavasti. Mutta se toimii kauhean hyvin. Siinä on tosi viihdyttävät. Jump Se on tosi silleen. Kaikessa siinä itsensä vakavasti ottamisessaan se on hirveän selkeästi kauhua rakastavan ohjaajan tekemä. Mm. Et siinä on sellainen niin kuin, fiilis, että se on tehty huolella. Ja mm. siinä on vaan uuh, sinun sinun tosi, tosi hyviä pieniä niin kuin, silleen, yksityiskohtia, jotka jää pelottamaan vähäksi aikaa. Ja se oli kovin nautinnollista ja kivaa. <laughs> Mun lempi asia on se, että se pariskunta, johon ne kind of perusti niin haastoi ne elokuvat oikeuteen, koska ne niinku käytti niiden tota, työtä ja elämää. Mm. Ja jos ne olisi päätynyt siihen, että se oikeuskehsi olisi mennyt läpi, niin sitten se, jo, se pariskunnan, joka haastoi tämän elokuvan oikeuteen, olisi pitänyt todistaa, että kummituksia on olemassa, jotta ne olisi voittanut sen casein. Ja tietenkin ne ei mennyt lopulta oikeuteen asti, koska ne olisi voinut voittaa. Niin. Mutta se on vaan hienoa se niinku, yritys siinä, ne on silleen niinku, ette vie meidän niinku, et, etä perustuu meidän elämään nyt. Mm. Ja, ja sitten sit ne on silleen, tapahtuuko nämä kummitusasiat teille oikeasti? Ja ne on silleen, joo, todellakin tapahtuu. Teidän tapahtui. täytyy todistaa ne oikeudessa Ei, jos me sovitaankin jotain muuta. <lacht> <lacht> se on vaan hienoa. Yeah, ah, että se yritys siinä kuitenkin. Kummitustarinat. <lacht> um, mutta joo, ei, tässä on, se on suurimmaksi mitä mä oon nyt siellä en lokakuussa tehnyt. Mä olen fiilistellyt kovin paljon lokakuuta ja katsonut kahule. Niin, sä oot Halloweenin ystävänä. Mä olen niinku hardcore Halloween-ihminen. Se on se brittiosussu. <laughs> se on se brittiosussu. <laughs> joo, pitäisiköhän meidän mei- mei- pikkuhiljaa mennään jaksoonkin? Joo, mä halusin vielä ennen mun videoessay-shoutoutta. Niin sekin <laughs> ää, Tällainen vähän throwback-shoutout. Ähm, et kun me puhuttiin tosiaan jaksossa kaksi elokuvasta Cuties, kovin paskan myöskin aiheuttanut elokuva, niin mä just löysin viime aikoina ikään kuin diskurssivideon tai video kautta videoesseen YouTubesta, jonka on tehnyt Kimberly Foster. Sen nimi on The Cuties Conversation is Infuriating, ja mun mielestä se lisää tosi kivasti siihen, mistä me puhuttiin, että hän kertoo omista kokemuksistaan ja sitten siitä, mitä hän ajatteli siitä elokuvasta. Ja sillä on tosi hyvin artikuloitu purku kaikesta siitä, mitä sen elokuvan ympärillä tapahtui, erityisesti mm. Amerikassa. Niin, varsinkin kun me siitä tavallaan vähän metamasta osuudesta, me käytiin se aika pikaisesti, niin no. vähän, vähän laajempi katsaus siihen, niin minkälaista keskustelua se herätti. Kyllä. On muuten ihan mielenkiinnosta kävin katsomassa, jos kirjoittaa YouTube Dance Context, niin Contest, mm. niin tuleeko siellä läjä pikkutyttöjä tanssimassa? Tuli! Niin. <laughs> ja mä olin silleen, joes, tämä, tämä on... Tämä on, ei, ei ole vaan Ranskassa, vaan myös Amerikassa selkeästi iso juttu. Kaikki ne oli silleen bikini juuri hämmennyin syvästi. Että, niin kuin vähän tätä oletin, mutta kuitenkin hämmennyin. <laughs> että moraalipaniikki oli kyllä kovin amerikkalainen kuitenkin. No, ähm, että joo, laitetaan linkki Twitteriin. Äh, ja sitten varsinaiseen shoutouttiin, joka liittyy meidän... Tämän jakson temaan sellainen video essee kuin The Way of Jim Jarmush, joka on Film Madridin ja Sitsuartoista palvelu Mubin rahoittama ja sen on editoinut Antonio Valenzuala Valdivia. Äh, Tämä on silleen tosi kiva, kompakti, aika leppoisa, visuaalinen. Sanoisin kokoelma Jim Jarmushin tyylistä ja kaikista niistä uudelleen ilmestyvistä niinku, motiiveista, joita se käyttää sen elokuvissa. Mm. Ja siinä saa tosi hyvän sellaisen katsauksen siihen, millaisen tunnelman Jim Jarmush usein luo elokuvissa. Joo. Ja siis hän on niin oikein tunnettu elokuvan tekijä ja näin, että varmasti monelle tuttu, mutta tämä on just sellainen kiva kondensaatio. Um. Ja tähän liittyy siis, kun me puhutaan hänen elokuvastaan, elokuvastaan Kyllä. Night on Earth. Aiheeseen, tosiaan. Näin. Eli joo, puhutaan matkustavista narratiiveista ja erityisesti elokuvissa Night on Earth ja Night is short, Walk on Girl. Night on Earth ensin. Joo, eli Jim Jarmusin ohjaama Night on Earth kertoo viidestä eri taksikuskista ja heidän asiakkaistaan viidessä eri kaupungissa saman yön aikana. Yleisö narratiivin mukana Los Angelesista Helsinkiin asti sekä hahmojen kanssa heidän päämäärinsä kirjaimellisesti taksiajelun aikana sekä symbolisesti dialogin saattelemana. Jokainen erillinen vignetti on pohdinta elämän tosiasioista ja inhimillisyyden universaaliudesta. Mitä ajattelit tästä ihan näin ikäksi? Öm, mä kyllä pidin siitä. Se episodimaisuus. Niin kuin, mä ymmärrän tavallaan sen, että siinä on, koska siis tämä elokuva toimii niin, että nämä viisi kaupunkia näytetään ensin Los Angeles ja sitten tavallaan se elokuvamaailmassa elokuva tapahtuu tunti siellä Losissa. Joo. Ja sitten hypätään kelloihin. ja siitä näytetään, että samaan aikaan New Yorkissa, kun mennään se tunti alkepäin, ja niin sen saman tunnin aikana tapahtuu Kyllä. tämmöinen tapausi sitten siis, jokaisen kaupungin kohdalla. Niin sitten ne vaan vuoron perään näyttää silleen, niin tarina Losista, tarina New Yorkista, tarina Roomasta, tarina pyy Pyy. Niin sitten mä pohdin, että se, se olisi ehkä vähän semmoista turhanpäiväistä elokuvakikkailua, mutta... Se, mä oisin ehkä kaivannut sinne vähän semmoista Pulp Fiction mm. tai aiemmin jaksojen pakkanon niin hyppelemistä. Mm, okay. Eikä se olisi vaan jotenkin semmoinen... Niin tähän mä katoin tästä tämmöisen TV-sarjan, jonka jokaisessa <laughs> jaksossa tak, taksikuski menee tälle, tuota, tuota, yhden asiakkaansa kanssa pisteestä A pisteeseen mm. B. Joo, no siis mun mielestä se mikä, se, mikä siinä aiheutti tuon, oli pääosin se, että jokainen niistä viinieteistä on ihan tosi dialogipohjainen, mm. että ne on, no, koska se tapahtumapaikka on taksi, <laughs> ei siinä paljon, paljon muuta voi sinänsä tehdä, kuin mm. niinku keskittyä siihen dialogiin ja näyttelijän suorituksiin, ja ne on selkeästi mun mielestä Jarmusch myös lähestyy elokuvan tekoa, sillä, että se on se pääasia siinä. Joo, ja sehän on just semmoinen niin kengänlankaa budjetin indi-leffa, se, siitä mä ihan pidin, ei siinä, mutta mm. mä just, tai pohdin sitä, että niinku, olisikohan tällä narratiivilla pystynyt tehdä jotain muuta kuin että se olisi vaan tuommoinen niin tuota, tuota, yksi tarina, kaksi tarina, kolme tarina. En tiedä. Mm. Jään pohtimaan. Yes. Ykköspätkä on Los Angelesissa ja se on just auringonlaskun aikaan. Se oli seitsemän maissa. Että mm. Ollutkin. Mm. Joo. Joo, että siinä sen lyhärin aikana aurinko ehtii. Lasken. Ja siinä on pääosassa *Unknown Rider, tosi nuori When On Rider vuonna 1991. Se on ihana, se on sellainen upea, mä kuvailen sitä sanolla Grunge-taksikuski. Joo, se on siinä tämmönen nuori nainen, joka puhuukin siitä, että se on kasvanut veljeen kanssa ja siitä, että se haluaa mekaanikoksumaan. Nyt se ajaa taksi ja sitten se puhuu sellaisella. Että se sanoo koko ajan you know. <lacht> ja se, se sanoo sen taksiasiakkaalle monta kertaa sille, okei okay, maam. <lacht> Mikä jotenkin just kertoo kauheasti siitä hahmosta. silleen. Niin, Joo, Mut, on vähän ehkä epäkohteliasta sitä asiakasta kohtaan, mutta sitten sit se on vaan sen persona niin kyllä nyt saataksi asiakkaita, vaikka se ei kutsuisi niitä äidiksi oikeasti joten... Niin. No just se, että se tupakoi ja pureskelee purkkaa samaan aikaan. Ai niin, joo, se, sen kaikki kyllä tupakoi, ikinä. Se, se, se oli hyvin semmoinen, niin kuin ah, ysäri, <laughs> tupakointa <laughs> taksissa. Mutta mut, että se vielä sitä purkkaa, ja sitten kun se on syönyt sen purkan, se tunkee sen siihen taksin sitten oveen siinä. kiinni, vaan sille, et, ei mihinkään oikeaan roskikseen. Ja sitten mun lempariosuus vielä se, että se istuu puhelinluettelon päällä, että se yltää polkimiin, ah, <laughs> joka ne. on mun lemparijuttu siinä. Se on kauhean hyvä. Mm. Mutta joo, tosiaan Grunge Winown Rider sit poimii lentokentältä selkeästi rikkaan ja tärkeän casting agent naisen, joka on astunut yksityiskoneesta ja Mä muuten nautin siitä, että näkee, että se on rikas, koska silloin on kännykkä. Juurikin! Kännykkä, josta se vetää just sen antennin ylös Tämä oli vaan niin ihanan ysäritää leffa. Kyllä. Että se vaan... Joo, että se poimii tän casting agent. Että... Öö, eli tämmöinen ihminen, joka öö, etsii näyttelijöitä rooleihin. Joo. Öö, ja poimii hänet lentokentältä. Ja se alkaa just silleen, että... Ne on molemmat puhelimessa samaan aikaan, ja ne on selkeästi tosi tympääntyneitä siihen, mistä ne puhuu. Korki puhuu, tosiaan Winona Ryderin niin hahmon nimi on Korki. Joka on tämä taksikuski. Kyllä. Ja hän puhuu hänen pomolleensa ja heillä on siinä väittelyä siitä, että onko Korki nyt tarpeeksi aikuinen tässä vai ei. Tämä Korki ainakin musta tuntuu, että se... Tulkitsee asian niin, kuin sä sanoit, että mä en ole lapsi mm-hmm. siinä puhelimessa, ja sitten samaan aikaan siinä vieressä tämä casting agent lady, jolla ei ole nimeä, jota näyttelee Gina Rowlands, myös silleen puhuu vihaisesti siihen puhelimäänsä, koska kaikki ei ole menossa ihan putkeen sielläkään. Ja siis tavallaan minkä takia... Tämä kohtaaminen tulee on se, että ne molemmat lopettaa sen puhelunsa ja sano shit, niin just. <laughs> kun ovat tyytymättömistä katsoo toisiaan, että niinku, et, ollaan tässä samassa tilanteessa ja sitten tämä taksikushikorki tajuaa, että hän varmaan tarvitsee ta- taksi, että tervetuloa. Ja sitten ehkä kun ilo on ollut tämmönen hetken yhteyshetki siinä, niin se on silleen että ah, okei, okay. no, mennään siinä, mennään. Ja sitten sen ajelun aikana on vaan hauska katsoa, kuinka ne hitaasti alkaa jotenkin ymmärtää toisiaan vähän enemmän. Mm. Et se alkaa just silleen, että korki on vähän epäkohtelias ja se laittaa just radion soimaan. Ehkä vähän silleen tahallisestikin, niin provosoivasti laittaa radion päälle just silloin, kun tämä casting agent lady puhuu puhelimessa. Mm. Um, ja just polttaa tupakkaa, mutta sitten se lopulta niin esimerkiksi sytyttää tämän asiakkaansa tupakan myös ja mm. ne päätyy puhumaan just elämästä ja siitä, kuinka miehet on persiistä. <laughs> mutta just siitä, niin että pitää, pitää niin kun, valita oikea, mm. oikea mies. Haluaisin kyllä perheen, mutta, mutta se isän löytäminen se onkin sitten. Ja... Minä tiedän, että pitää odottaa mutta, ja sitten se tuntuu tosi hassulle, kun Korki on niin hirveän nuori, ja mm. sitten sit se on, että en tiedä, onko tässä jo kiire, vai kun ei ja mitä Joo, ja se jatkuu silleen, että ne puhuu vähän lisää koko ajan, ja tämä asiakasnainen yhdessä vaiheessa näkee Korkin huutavan jollekin toiselle kuskille, joka kaahaa siitä ohi, ja on silleen, hei, toivois olla näyttelijä. Hmm. Ja sitten lopulta, kun ne päätyy siihen hänen päämääränsä, niin se kysyy Korkilta, että hei, tämä on vähän jännä pyyntö tässä, mutta sussa on jotain erityistä, että se olla elokuvissa. Ja sitten tämän koko tarinan pointti tulee siinä, että Korki on silleen, että en mä halua, kun mulla on kaikki suunniteltuna valmiiksi ja mä oon tosi onnellinen siinä, mitä mä teen ja musta tulee mekaanikkoja. Mm. Tälle, ja sitten se on tälle casting agent ladylle kova pala, mutta sitten se jotenkin tajuaa sen siinä, kun mm. se niinku kuuntelee, kun Korki selittää sille siitä sen onnellisuudesta ja sen suunnitelmista. Se, ja, se, on, se on kyllä kauhean hauska, koska se, ne, ne käy tavallaan monta kertaa sen saman keskustelun pätkän kuin tämä casting agent on sillä tavalla, että haluaisitko olla tähti? Ja sitten hän sanoo, ei, en mä oikeastaan kyllä mm. halua, mulla on ihan hyvä tässä. Ymmärrätkö, mitä mä tässä tarjoan sulle, että haluaisitko sä olla elokuvatehti, ja sitten tämä jälleen on silleen, kun mullahan on siis itse asiassa elämässä kaikki just hyvin, ja mä oon matkalla just siihen suuntaan, missä mä haluan mennä, mä oon ihan tyytyväinen tässä työssä, missä mä olen, niin mä haluan lopettaa tätä, että ei tämä mene pilalle, ja sitten musta tulee sen jälkeen mekaanikko, ja kaikki on tosi yes, ja sitten se vielä kerran on, että Oletko nyt ihan varmaa, että sä tajuut, mitä mä tässä tarkoitan? Systä voisi tulla elokuvanäyttelijä ja tähti. Ja sit Korni vielä kerran selittää, että ei, kaikki on tosi jees, ja meillä on jo unelmia, niin just nyt. Joo, ja se on vaan niin ihanaa jotenkin. Joo. <laughs> vaan jotenkin... Korki on vaan niin jotenkin hellyttävä hahmo, että se on sille awkward ja vähän just epäkohtelias, mutta se ei oikein itse taida hirveästi miettiä sitä. Mm-hmm. Että se vaan tekee, mitä se tekee, ja se on onnellinen siinä ja sitten tämän kohtaamisen, kai lopputulema on se, että casting agent lady oppii siltä myös jotain, koska sitten kun hän alkaa kantaa itse niitä laukkuitansa sinne rakennukseensa, jonne sen on tarkoitus mennä, niin hän on vastaamatta siihen puhelimeen miljoona kertaa. Että ajattelee, että en viiti. Et Kai, kai ikään kuin opetus on se, että ihmiset voi olla kovin erilaisia, eri ikää, eri yhteiskuntaluokkaa, eri unelmat, mutta he voivat oppia toisiltaan. Ja... ja se ehkä, että unelmat on hirveän erinäköisiä eri ihmisille, sitten tälle rikkaalle casting agent ihmisille se oli just sellaista, että silloin on työ, jossa se joutuu 24-7 olemaan tavallaan töissä, mutta sitten silloin iso hieno talo Beverly Hillsissä mm, ja se kulkee yksityislentokoneella. ja jene taas tälle Korkille se on niin kuin tuollainen pieni palkkanen duuni, mutta jos, jota se saa tehdä silleen, miten se nyt sanoisi, omilla jos on määrin, että se itseks tekee, ja että se haluaa olla mekaanikko, ja että se, vaikkei se olisi hirveän niin hyvä palkkasta työtä, niin sit se voi olla silti, silti Korkin unelma. Kyllä. Ja sitten sen jälkeen siirrytään New Yorkiin. Ja tämä onkin jo vähän silleen Sanoisin kompleksimpi osittain. Joo, niin kuin loppupuolelta ainakin. Että me aloitetaan sillä, että me nähdään, kun nuori afroamerikkalainen mies Nimeltä jo Yrittää ottaa taksia. Joo, että se yrittää saada taksi, mutta kukaan ei poimi häntä. Ja yksi taksi siihen pysähtyy, ja sit että mä haluan Brooklyniin, ja se taksi jatkaa matkaansa, koska Brooklyn ei ollut vielä gentrifioitu silloin. Mutta että meille selkeästi esitellään siinä nopeasti, kuka jo on. Ja sitten tuleekin vastaan taksi, joka suostuu poimimaan hänet, mutta sitä ajakin tällainen aika... Kyvytön taksikuski. Se painaa jarrua noin sekunnin välein tai parin mm. sekunnin välein ja kulkee silloin... hyvin töksähdellen eteenpäin. Joo, et silloin, silloin väärä vaihde päällä koko mm. ajan, että... Se ei ihan ymmärrä sitä ja se ei tiedä, missä Brooklyn on. Se kutsuu sitä Brooklyndiksi. <laughs> se on vähän pihalla. Sinne pienen hetken kulkee eteenpäin ja sitten tämä joo joo, että oh, no niin pysähdy, et ei, ei, ei tästä tule yhtään mitään. Mä otan toisen taksin äh, ja taksikuski on, että äh, et sä, et sä voi, mä tarvitsen tämän tän, niin asiakkaan itselleni ja tämä matka on mulle tärkeä. Ja sitten, joo, joo, sopii sen kanssa, että jos se saa ajaa Brooklyniin sillä taksilla, niin sitten se hyväksyy, kyllä mak- maksaa siitä matkasta, mutta se, se ei mene tämän Helmut kuskin kyydissä. Joo, ja siis tosiaan sen taksi matkan aikana me opitaan, meillä kerrotaan lisää tästä taksikuskista, ja hän on itäsaksalainen, joka siis vuonna 1991 oli vielä juttu. Siit <laughs> Vaikka, oli niin kuin, sitten siitä oli pari vuotta sitten muurit oli, oli murtunut. Muurit oli murtunut just, ja tämä itäsaksalainen Helmut, joka sattui olemaan sirkuspelle <laughs> <laughs> aikaisemmin, niin meillä kerrotaan siitä koko ajan lisää. Mutta se siis on huvittaa vaan sen hahmo tässä kontekstissa, että se on Vähän turhankin koomisen pihalla koko ajan, että mä olin vähän silleen, mielenkiintoinen valinta. Um. Se vähän hämmenys muakin, koska siis tota, tota, nyt mä hyppään vähän eteenpäin, alkaen, mutta aletaan kohta kun se lopussa ottaa rahat vastaan tästä mm. niin kuin, kyydistä, niin sitten... Se ei laske niitä rahoja ja sitten joo joo sanoin sille, että pitää aina laskea rahat ja sitten se oli antanut sille tarkoituksella dollarin vähemmän mm. niin opetukseksi, että ihmiset pyrkii huijaamaan aina, aina New Yorkissa. Ja sitten Helmut, mulla tuli semmoinen, eikö ne muka Itä-Saksassa kukaan ikinä pyrkinyt huijaamaan mitään, oliko se, oliko se niin lepponen paikka, koska sitten tulee semmoinen tosi lepponen fiilisiin, kun helmut on ihan silleen, ei millään mitään väliä, <tämme> tässä on ihan hyvä mennä ja olla, ja mitä ja hätiä. ni niin, tällaisia, kun niitä saksalaiset on ollut. <tämme> joo, siinä tulee vähän silleen jaa-fiilisi mm. kyllä. mut joo, sen, sen taksiajelun aikana helmut on just vähän sille vähän pihalla koko ajan, mutta sitten se ihailee New Yorkin kauneutta kauheasti. Ja mm. on jotenkin vain hirveän lepp poissa. Joo. Ja silleen avoin keskusteluun. Ja tässä täs on myös tosi iso osa sellainen, aa kulttuurierot ja kielimuuri, koska siinä sitten nauriskelee toistensa nimille. Mm. Äh, just että Helmut on niinku helmet, hehe, hoho. Ja sitten tämä JoJo on niinku JoJo, <laughs> Eli Helmutin mielestä kovin hauska juttu. Mm. Ja sitten teille, heillä on myös yhteisenä sama hattu, joka mm. jo on mielestä ei ole sama hattu ollenkaan. Joo, jollain uusin ja tuorein ja preesein tällainen, niin kuin mikä nyt on korvalla korvalappu, pipo. Ja Helmutilla on sellainen niin kuin jotenkin perinteinen versio siitä, vaikka loppupeleissä ne on aika samannäköisin. Mutta siinä korostetaan hirveästi sitä, että Aa, katso kuinka mahdollisimman erilaiset nämä kaksi ihmistä ovat, mutta koska he ovat avoimia toisilleen, he voivat tulla toimeen keskenään ja jopa tää hauskaa ja. Sitten siinä siin ja t- <laughs> ja <laughs> kuuminen t- tai erikoinen öö joju näkee sen hetkinen kälyn, kälyn. eli tota, tota, hänen veljen vaimon angelan ä- angelan kävelemässä kadulla ja on silleen, mitä hän tekee täällä näin myöhään yksin, että hänet täytyy viedä nyt kotiin. Ja sitten se raahaa Angelan niinku pakolla, pakolla sinne taksiin. Sitten se, se, se Angela jää sinne taksin kyytiin kyllä ja lähtee sen mukaan, mutta sitten sen huutaa vaan fuck you vuoron perään juurikin. En kettuilleen toisilleen koko sen matkan ajan, ja sit siinäkin näytetään vaan, kun Helmut vaan jotenkin kattoo sitä viihdy- Se oli vähän outo Angelan suhteen mun mielestä, mutta you know whatever jälleen. Mun tuntuu se, se oli taas outo kuvaus tästä itäsaksalaisesta hahmosta, että hän on vaan silleen, ah, kuinka kaunis näinen, ja sit se tuijottaa sitä kauhean pitkään. Ja mä olin miksi... Tai se, se niinku, mikä nyt onkaan, mulla mul tuli siitä kuin niinku, agwardit hyvin nuoret miehet, jotka ei vielä ihan tiedä, mitä ne tekee, Juurikin. jos ne tykkää jostain tytöstä, niin sitten he vaan tuijottaa niitä silleen, iloisen näköisesti, ne ei sano mitään. Ja sitten sit on itse ollut siinä tilanteessa, jossa katsoo hymyillä, niin on silleen, mihin mä menen tästä, kun sä et, et anna mulla mitään takas muuta kuin tuijotusta. Mm. Niin sit tuli vähän se sama fiilis, että se vaan tuijottaa sille iloisesti ja, sit se silleen, äh, mm, ja se on Ja se on outoa, koska Helmut on keski-ikäinen mies. <lacht> niin. Mut joo, et se, se tuijottelee Angelaa siinä ja sitten. Seuraa sitä niiden tappelua siellä autossa. Ja niiden tappelu on aika hurjaa, koska ne nimenomaan vaan huutaa toisilleen. Tavallaan sitten kun kuulee, että se ei ole mitään sellaista, se ei ole tavallaan pelottavan kuulosta, mutta hmm. sitten ne huutaa niin intensiivisesti, niin sitten se, että se on myös siitä sille <höhö> niin on, on kuinka hauskaa teillä on perhettä. Minä olen yksin maailmassa, tyli. Että... Hänellä ei ole ollenkaan perhettä siinä. Ja sitä korostetaan tosi paljon, kuinka yksin hän on mm. New Yorkissa. Ja joo, kuten sä mainitsit aikaisemmin, niin joo, joo, sitten, sitten opettaa sille elämäämme kouluasioita. <laughs> <laughs> joo, ne pääsee perille tänne Brooklyniin ja sitten jo opettaa sille, että pitää muistaa laskea rahat, koska ihmiset on huijareita. Ja sit... Hilmut jatkaa matkaansa ja sit siinä just korostuu tämä, kuinka mm. yksin hän on, koska heti kun nämä sen ö, asiakkaat lähtee ja se jatkaa yksin matkaansa, niin sitten se alkaakin näyttää pelottavammalle se New York. Joo, se sireenit soi kaikkialla. ja heti tuntuu, että siellä on rikollisia joka paikassa ja kuuluu, kun lasit menee rikki jossain ja sireenit on kaukana lähellä ja tuolla ja valoton on... Valot on Niitä Sirenin valoja, jotka vilkkuu nopeasti. Niin. Joo, ja sitten siinä on selkeästi että Helmut ei ihan tiedä, minne sen pitää mennä. Mm. Et se on eksyksissä, hän on täysin yksin. Se ei osaa ihan ajaa kunnolla vieläkään. Mm. Sujuu vähän paremmin nyt, kun Joo tosiaan opetti hänelle, että D is for drive. Ja näin. Mut... Mä en ihan tiedä, miten silleen tulkita tätä lopputulemaa, koska se on tavallaan tosi positiivinen tarina siinä mielessä. On... Sitten se on periaatteessa jopa vähän naivi. Mm-hmm. Aika paljonkin, koska mm-hmm. siinä on just tää silleen, katso kuinka nämä täysin eri kulttuureista olevat, täysin erilaiset ihmistä voivat... Tulla toimeen näinkin hienosti ja viihdyttää toisiaan ne löytää samankaltaisuuksia. Joo. Tai olla myös jotenkin omalla tavallaan vähän samankaltaisia. Niin, joka on silleen tosi kiva ja silleen lämmin viesti, jonka saada siitä. Mutta mm-hmm. sitten lopulta kuitenkin Helmut on yksin ja eksyksissä eikä ihan tiedä mitä tehdään. Niin mä vähän hmm. niin. että se tavallaan päättyy jo, kun se on niin hilpeää se niiden matka, mutta sit se päättyy oikeastaan aika synkästi, varsinkin kun siinä näytetään just, että se jatkaa sitä matkaa, koska nämä monet päättyvät vaan siihen, että kun ne on vienyt ne asiakkaat ja sitten se on siinä, mm. niin sitten tässä näytetään, että sen matka jatkuu ja se on hyvin yksinäinen ja vähän pelottava. Joo, että silleen niin kuin sanoisin, tämä on vähän lievästi kompleksimpi kuin ensin siinä o- olettaa, koska siinä jää tulkinnan varaa siinä lopussa. Mm. Ehkä siinä on vähän semmonen että Ihmiset pystyy löytämään jollain tavalla semmoisia kohtalon tovereita ja samankaltaisia tyyppejä Kes- kenestä vaan mm, joo. tavallaan, että sille on väli mistä ne tulee ja niin kuin me voidaan kohdata toisemme ihmisenä ja olla, olla. Jos, jos mietitään just sellaiset, että helmottia ei kiinnosta joku niin Amerikan rasismi mm. ja se on silleen joo joo totta kai tule kyytiin ja toki joo joo on siinä Rasismin ja huonon kuskin välissä. (tos) Mutta mutta, mutta, mutta sitten kun se antaa huonolle kuskille puolestaan mahdollisuuden, niin sitten ne voi kokea tämmöisen pienen yhteyden. Mutta sitten maailma on kuitenkin monimutkaisempi kuin tämä, että se vaatii tavallaan työtä. Oikeastaan aika hyvä lopputulema toitulma mulle mieleen ollenkaan. Hyvä, tykkään. Näin, näin niin. <laughs> uh, mutta joo, sitten, sitten Pariisiin. Pariisi, joo. Tämäkin on sellainen, josta on vähän silleen, hmm, mutta joo, tämä tapahtuu nyt, että kello on neljä aamulla Pariisissa. Um, ja on tällainen nuori, aika puhumaton taksikuski. Tai se on aluksi hyvin puhumaton. Aluksi hyvin puhumaton, joo. Ä, joka on siis tosiaan musta mies, joka on poiminut kaksi tällaista, mä oletan, että ne on diplomaatteja. Joo, näin mäkin tulkitsin sen. Joo, ä, tällaista pitkään juhlinutta, vähän vanhempaa miestä, jotka on myös afrikkalaistaustaisia. Ja, joo, ja siis selkeästi hyvin... No, ne diplomaatti ehkä kertoo, että ne on aika rikkoita, mutta niillä joo. on hienot vaatteet päälle, ja ne puhuu siitä, kuinka ne on nimenomaan juonut shampanjaa. Juuri, juurikin. Ja niillä on shampanikännit. Shampanikännit, ne mainitsevat sen niin usein otteeseen siinä. Ja ne kerskailee vähän niin silleen, että Aa, me ollaan menossa puhumaan Kamerunin suurlähettiläälle huomenna, ja ah, että kun meillä menee kauheen hyvin. Ja sitten ne rupeaa kiusaamaan tätä niiden nuorta kuskia. Um. Ne, si, täs, siinä on niin kun, sellast, kiinnostavaa, toki ne kaikki on ranskalaisia, ne on, mutta kaikki ne on. kaikki on tullut Afrikasta. Joo. Niin, siellähän on hirveästi eri valtioita sisällä. Mm. Ja sitten totta kai näissä valtioissa on samanlaisia... Niin kuin, mitä mieltä me ollaan muista valtioista jossain mm. fucking Euroopassakin, joo. niin siitä vähän ne, ne on silleen, mistäkö mistäköhän valtioista hän on kotoisin, että se on selkeästi jostain Afrikasta, mutta mistä päin, ja mmm, se on varmaan tuolta, ja se kuski kertoo, että se on Norsunluurannikosta, Norsunlu. Norsunlu. ja silleen, se, selittääkin se kaiken. selittää kaiken. Se selittää kaiken, sitten tosiaan joo sanovat, että se selittääkin sun paskan ajamisen. <laughs> ja... Ne jatkaa sen piikittelyä, kunnes tämä kuski ei jaksa sitä enää ja se heittää ne ulos autosta. Pysähtyy jonnekin vähän silleen, se, toisaalta se pimeys saattaa tehdä semmoisen, mutta se näyttää vähän semmoinen, rupuselta seudulta, jossa <tos> ei välttämättä <tos> haluaisi olla ne diplomaatit. Sitten se vaan sanoa että ulos taksista, että tämä on minun, minun työpaikkani ja tänne, tänne en, en, en tullut kuuntelemaan tuollaista. Minä olen kahdeksasta kahdeksan töissä. Että minun ei tarvitse kuunnella hauk- haukkuja tällaisessa raskaassa työvuorossa. Juurikin. Ja sitten tietenkin se huomaa, että se ei saanut niitä maksua ollenkaan. Ja se on kovin vittuuntunut ja kärttyisä ja väsynyt. Ja sitten tuleekin tämän jakson varsinainen asiakashahmo. Joo. Se nappaa kyllä tämmöisen sokean naishenkilön. Ja sitten tietenkään tämä naishenkilö sokea, kun on, ei näe tämän kuskin ihonväriä. Ja sitten se kuski on vähän tottunut siihen, että ihmiset, öö, miten ne puhuu sille yleensä, muuttuu sen mukaan, kun ne näkee sen mm. ihonvärin. Ja sitten, koska se ei saa tällaisia ennakkoluuloja tältä sokealta itseään kohtaan, niin sitten se Tavallaan homma kääntyy ja se on itse hirveän tätä sokea kohtaan. Ja se Joo. on silleen, Aa, miten sä edes voit nauttia elämästä, jos et näe? Kyllä. Kutakuinkin tiivistyy kaikki sen kysymykset, että se alkaa kyselemään. Öö. No, siis se, se kysyy siltä paljon aikaa turhankin henkilökohtaisia kysymyksiä. Että just ellei, miten sä harrastat seksiä, jos sä et näe sitä miestä, jonka kanssa sä olet. Tai kun tää nainen sanoi, että Aa, käyn elokuvateatterissa. Niin se kysyy, että miksi sä käyt elokuvateatterissa, kun sä et näe mitään. Että nainen on sille, mä menen tuntemaan ne elokuvat. Ja niinku, se vastaa sille aina siitä, että minä voin kokea asioita paljon kompleksimmin kuin sinä koskaan voi, Ja niillä on vähän sellainen piikittelevä sävy siinä heidän välillään, kun tältä naiselta kysytään aika tungettelevia kysymyksiä. Joo, siinhän on siis sellainen, että selkeästi tämä taksikuski ei tarkoita niitä pahalla, niin, niin kuin monesti en tai tuommoiset, to, vähän miten monesti rasismikin toimii. Että se, se on sellaista, kun asiasta ei tiedä, ja sitten siitä tavallaan haluaisi tietää, mutta sitten... Ei jotenkin yhtään osaa ajatella, että niin on itse asiassa hirveän henkilökohtaisia kysymyksiä, mitä mä tässä kysyn. Ja on oikeastaan aika epäkohteliasta niin tehdä mm. hirveästi oletuksia tämän asian mukaan, vaan siksi, että mä näen ja toi ei näe. Niin sitten se, just, että kun tää, tä- tätä kohtaa nämä diplomaatit ensin antoi niitä ennakkoluuloja ja kysyi tavallaan tyhmiä kysymyksiä siltä, niin Joo. nyt se käännetään toisinpäin ja tämä tekee sitten tälle sokelle. Naisille juurikin. Ja sit, mä, sille, siinäkin, tässäkin tarinassa oli vähän hetki, jos mä olin silleen, hmm, en ihan tiedä mitä ajatella tästä, mutta siis siinä on tosiaan, että tämä kuski kysyy siltä naiselta, että no, pystytkö sä mistä mä kotoisin? Ja niin puheen perusteella esimerkiksi tämä nainen on silleen, jostain Afrikasta Norson <laughs> ja sitten se just kommentoi silleen, että aika hyvä, että arvasit oikein. Ja sitten nainen just puhuu siitä, kuinka ihonväri ei merkitse minulle mitään, koska en näe sitä. Ja sitten mä oon okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. silleen nice sentiment tälleen. Äh, Mutta jälleen siis on monimutkaisempaa oikeassa elämässä, of course. Mutta mm. sitten tähän, se on, tähän tarinaan se on tiivistetty. Silleen, tai yksinkertaistettu aika paljon sen inhimillisyysteeman vuoksi. Mm. Ja se tavallaan ehkä onnistuu, tai semmoinen, että jos, se, jos näkevä ihminen on silleen, minä en näe väriä, niin, niin sitten se on silleen, ei sä vaan esität, että sä et näe Mutta sitten, että ei ihan oikeasti näe väriä, niin sitten se tavallaan vähän asteen paremmin toimii siksi. Mutta joo, tietenkin se on paljon monimutkaisempi oikeasti. Nimenomaan jos ihmiset sanoo, että ne ei näe väriä, niin yleensä ne esittää. Ne ei näe väriä, koska ne haluaa vaan ignorata ne kaikki ongelmat, mitä mitä siinä systeemissä on. Juurikin näin on. Tuossa oli tavallaan just sellainen kiva ja oikein lämmin ajatus taas siitä, että ihmiset kohtaavat toistensa toisensa yksilöinä ja tälleen, että vaikka heidän välilläänkin olisi erilaisuuksia tai tietämättömyyttä, niin he voivat mm. keskustella asiasta. Ja just Kukaan ei ole jotenkin semmoisen ennakkoluuloisen ajattelun yläpuolella. Että me voidaan just kuvitella, että minä en tee tollaista, ja sitten tulee erilainen ihminen vastaan, ja sitten toteaa, että itse asiassa millähan onkin ennakkoluuloja jotain toista ihmistä kohtaan kuitenkin. Ja tosiaan hauska yksityiskohta tästä taksikuskejaan näyttelee Isaac de joka oli tosiaan, tai on edelleen Jim Jarmushin ystävä, (laughs) joten epäilen, että hän meni Pariisiin kuvaamaan tätä Isakin kanssa, koska. Jä, yeah, Friends. Tässä on aika kova semmoinen je kaverit-fiilis tässä leffassa. Joo. Mutta joo, tämä loppuu kohtuu hauskasti, guess, Siinä, U- että tämä kuski vietän asiakkaansa sinne päämääränsä. Ja sitten se sanoo siltä, että on varovainen. Ja sitten tämä nainen just on silleen, että ei, mun tarvi varoa, kyllä, kyllä mä osaan. Ja sitten se kävelee poispäin Ja sitten samalla, kun se on kävelemässä poispäin, niin tämä taksikuski selkeästi odottaa siellä takana hetken. Mm-hmm. Että se katsoo, kun tämä nainen kävelee pois. Ja sitten kun se itse alkaa ajaa siitä pois, niin se ajaa heti kollarin. <lacht> <lacht> niin, tässähän on sitten vielä se, että taksikuski sanoo tälle sukealle naiselle, että Oh, sähän et pysty esimerkiksi ajamaan autoa. Että niin, eikö se ole tosi niinkuin. harmillista, että sä et pysty tehdä vaikka mitä, koska sä näe esimerkiksi ajamaan autoa. Ja san... Nainen sanoo silleen, että no, et sekä erityisen hyvin kyllä että... ja Sitten sit tavallaan todistuu siinä se, että tää nainen osaa hienosti kävellä siellä sen keppinsä kanssa niin poispäin, eikä silloin mitään hätää. Niipä. Ja sitten, ei osaa ajaa autoa. <laughs> Voi häntä. Ähm, joo, hän, hän ajaa tämän kolarin sitten tietenkin sattumalta... Äh... Ukkeli, jonka auton se törmä onkin hirveän rasisti. Niin. Tai se, se just syyttää siihen kolaria niin hänen ihon värinsä. Juurikin. Tämä johtuu siitä, että sinä olet musta tämä kolari. Juurikin. Niin kuin, tavallaan, se, tavallaan siinä semmoinen ympyrä kyllä ö, ihan, ihan hauskasti. Että mm, joo. Niin kuin... Se vähän ehkä oppi siinä, se kuski silleen, niin, niin joo, ehkä mulla on tässä myös itselläni just ja toisaalta tätä kohtaa, ja se, se ei näe mun ihon väriä, mutta vaikka se tietäisi, että mä olisin norsullut niin sitten sillä ei ole mitään väliä. Että hmm, niin tällaistakin on, ja sitten se heti palataan kuitenkin takaisin siihen. Niin, mutta oli vaan tämmöinen eri, erikoiskeissi, ja <tos> ei ole mitenkään kaikki ihmiset juurikin. <tos> 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 Että jälleen silleen kivasti tuotu loppuun se full circle moment siinä. Roma. Joo, sitten meidän Tämä oli hauska, vaikka se kuski oli ihan sairaan rasittava. Se oli hirveän rasittava. Tämä on mun vähiten, niin me tykkään tästä vähiten just sen takia, että se kuski on niin helvetin rasittava. Joo, siis siinä on temmoinen... Kuske herra, jolla on aurinkolasit silmillä, vaikka on niin pilkkopimeä yö. Kyllä, kello on sielläkin neljä aamulla. Joo, ja sitten se valittaa siitä, että Aa, miksei Roomassa ole niin kuin, enemmän valoja päällä, että on aina niin kauhean pimeää, että teidän täytyisi hommaa tänne valot, ja sitten on niitä silleen, että sulla on aurinkolasit. <laughs> Joo, ja siis, tämä tarina Joo. on melkein kokonaan monologi. Tämä taksikuskin nimi on Gino, Jota näyttelee tosiaan tämän tärkeää, Roberto Benigni, joka on tosi tunnettu italialainen koomikko ja näyttelijä, joka oli mm. aikaisemminkin ollut myös tosiaan Jim Jarmushin elokuvassa. Ja oli tämän elokuvan jälkeenkin Jim Jarmushin elokuvassa. Kaverit. Kaverit. Kaverit! Ja he tosiaan ovat, ovat ystäviä. Sanoisin, että Roberto Benignin tunnetuin elokuva on hänen ohjaamansa ja tähdittämänsä elokuva. Elämä on kaunista. Mm jonka itsekin olen nähnyt, mutta siis basically tämä tarina on tilaisuus Roberto Beninille pitää pitkä monologi. Joo, se varmaan osittain vähän riffailee siinä vaan varmasti. menemään. Ihan se varmasti. Niin kuin improvisoi niitä sen omia hulluuksiaan, mitä siinä tulee entistä enemmän. Mutta siis se heti alkaa sillä tavalla, että... Koska tämä Ysäri nyt toistuu tässä, on se on vaan niin, tämä oli niin kuvaus, mikä oli kauhean kivaa. Kyllä. Öö, niin takseissa on tavallaan radio, mikä sanoo, että tässä paikassa on asiakas... Joo. Ja sitten tuossa paikassa on asiakas, on ollut siellä näin monta minuuttia. Ja sitten tämä kuski... Mikä sen nimi oli? Gino. Gino heittää huonoja vitsejä siihen, että se se kysyy kysymyksen, joka... Yleensä on joku niin semmoisen vähän seksuaalissävytteinen tai jotain joo, muuta yhtä sellaista niin äh, helpoin ja tylsin vitsi, minkä siihen voi heittää. Ja siitä se vastaa jotenkin siihen se radio siellä, joka kertoo näistä asiakkaista tai näin. Ja... Joo. Mä puhun ihan yhtä paljon yksin, mutta tota, silti mä vihasin häntä syvästi. <laughs> niin rasittava tyyppi. Ai ai, joo, ja tosiaan tää on myös tää on just se monologin suhteen sillä, että on to- tosi iso osa tästä... Se on oikeastaan yksin ää, siinä mm-hmm. autossa, koska ne oli vasta leää, Roberto saa tilaisuuden pitää monologia. Mutta joo, niin hän saa sitten kutsun hakemaan papin kyytiinsä. Um. Se oli taas niin rasittava. Mulla oli kyllä semmoiset lapsuuden traumat, koska mun isä on tehnyt sitä samaa. Et kun se hakee sen papin, se, siinä on ö, patsas välissä. Se menee sen patsaan toiselle puolelle, kun missä tämä pappi Joo. on. Ja kun se pappi lähtee tämän auton luon, niin sit se ajaa niinku, poispäin siitä papista. Ja sitten ne tekee tällaista, että se pappi just vähän jahtaa sitä autoa, kun se niinku, värttelee sitä pappia. Ja sitten mulla mul tuli vaan semmoinen <tos> voitko lopettaa? Um. Joo, ja sitten Gino poimii tämän papin sinne autoonsa, ja siitä alkaa sitten tämä pitkä monologi. Se oli kyllä mun mielestä vähän hauska se Oli monologi. se, oli aina. Kyllä vähän joo. nauroin sille. Kun siinä, siis sen, siinä oli niin selkeästi se, että se yritti provosoida sitä pappia koko ajan, mm-hmm. äm, kun se kertoi vaan jatkuvasti karmeampia tarinoita siitä, mitä hän on tehnyt. Että se yritti sitten siinä tunnustaa siellä taksissaan tälle papille, että tämä että voi! Ryhtyy kertomaan siis syntejään siinä kyllä. tavalla, ja sitten se pappi on silleen, että tämä ei ole nyt kyllä aika ja paikka tähän, että... Tähän, ja sitten se sanoi, että hän ei tarvitse maksaa tästä taksista. Mutta täytyy, täytyy kertoa sinulle minun syntini. Ja sitten se alkaa, alkaa siitä, että tuota se, miten se nyt sanoisi, masturboi kurpitsaan? Joo. Äh, se, tää oikea kun termi? hän oli nuori mies, hän pani kurpitsaa. Ja kun hän oli vähän vanhempi nuori mies, hän pani karitsaa. <laughs> ja siis, se kuvailee täs... tätä lammasta eroottisena <laughs> lampaan <laughs> Ja mä tämä on kaujataa en mä tiedä. Mua on, kun vähän naurutti siinä se, se, sun... se oli niin överi siinä, kun puhuu siitä lampaasta. Hän katsoi minua niillä silmillään ja meillä oli yhteys. Ja hänellä oli niin melodinen määkäisy. Mun sanoi, että Hän sanoi, että <laughs> Mä Se oli aika hauska, kyllä. Voin, voin myöntää. Joo, ei. Okay. Um, se alkaa siis just tällaisesta, että se on kasviksiin sekaantuja, ja se on eläimiin sekaantuja. ja <laughs> sitten vähän harrastaa, haurettaa veljensä vaimon kanssa. Kyllä. Se Läheellisesti sanottuna mun mielestä veljen vaimo oli aika pientä sen lampaan jälkeen. <tos> niin se lammassa olisi pitänyt olla se, niin kuin, se pahin, pahin synti tässä. Pahin synti tässä. <tos> Oi voi. Um, Mutta joo, että se jatkaa sitä selittämistä. Ja, ja samaan aikaan se pappi näyttää siltä, että sä saa pikkuhiljaa sydärin. Joo. <tos> <tos> Että niin kuin se, se alkaa käydä jotenkin vaaleimmaksi ja hikoilee ja sitten se yrittää ottaa pillereitä purkista. Ja... Jotka sitten koomisesti lentävät hänen kädestään lattialle. Ja sit se, se, se kyllä lisää siihen sitä komiikkaa, että kun se pappi Jopa. kuolee siellä taustalla ja on jotenkin sille aivan kauhoista. Ja sitten puhuu niin tosi koomista monologiaa näistä sen Ja sitten siinä on myös se niinku kruunaava juttu, josta mäkin olen vähän silleen hmm, äm, Siinä on kohtaus, jossa ne pysähtyy tien varteen. Siinä on kaksi tällaista seksityöläistä, joiden niin kuin, katsojan on tarkoitus olettaa, että he ovat transnaisia tietenkin, ja ne on, ne on Jinon tuttuja. Ää, ja ne keskustelee siinä, ja sit siinä vähän niin vihjataan, että tämä on vähän niin se viimeinen olien korsi mm. siinä sille papille. Se oli ysärisee. Se oli ysärise. Että niin nämä naiset kuvataan sympaattisesti, mutta on se Joo. silti vähän lasta kuitenkin. On se vähän niin kuin... se, että tämä on niin kuin se, niin kuin pahempaa kuin se eläimiin sekaantuminen. Tai, niin. tai... Että... Niin kuin, tästä se pappi on kaikkein eniten kauhuissaan. Kyllä, että hmm, voi ei, mutta ainakin... Silleen, vaikka tämä on se transseksityöläinen seksityöläinen joka toistuu ihan helvetin usein ja on silleen aikas kseenalainen, niin ainakin heidät kuvattiin sympaattisesti. Se on jo totta. Ne. He eivät kuolleet, ne He eivät moikasivat kuolleet, ne moik- Ja ka- ni- niitä kohdeltiin sille ihmisinä. Siinä oli ihan silleen, aah hei, moi, kiva nähdä täällä, sä ja Gino oli silleen, hei, kiva nähdä taas, ja ollaan selkeästi kavereita. Joo, ja sitten sen jälkeen tämä on selkeästi se Viimeinen korsisille sille papille, ja se pappi vihdoin sitten kuolee sinne takapenkille. Ja koska Gino on niin siinä omassa jutussaan kiinni, niin se ei tajua sitä pitkään aikaa. Ja siis selkeästihän vaan se papilla oli alun perinkin jotain sydänongelmia, ja se joo. vaan siis sai sydären, eikä se nyt kuole näihin gino jutuihin. Gino-juttuihin, joo, kyllä. Öö, vaan, koska Gino on niin siinä omassa maailmassaan, niin se luulee, että se kuoli näihin Gino-juttuihin. Ja sitten se jatkaa sitä monologiaan, se monologi vaihtuu, vaan sanoo, että, Voi ei, mä oon tappanut papin, eiku piispan, eiku pappi. Mä saan tästä varmaan 20 vuotta, mitä mä teen. Joo. Ja... Sitten se vaan pysähtyy jonnekin, huitsin ne vadaan, siinä on random penkki. Ketään ei näy missään, ja sit se vetää tämän papin ulos sieltä sen taksista, Joo. ja pistää, pistää penkille. Ja siis kun sehän luulee, että tämä pappi kuoli, Joo. Mutta sitten sit papis näkee selkeästi, että se ei ole kuollut. Että et se selkeästi just hengittää, ja se, se, se silmät liittyy Ja, ja sitten siinä esimerkiksi Jino laittaa sen silmät kiinni, että se painaa sormillaan sen niinku, luomet alas, ja sitten se pistää taas silmät auki, tämä pappi. Ja et se selkeästi on saanut <min> vain jonkun sairauskohtaukseen, eikä se ole mitenkään kuollut. Ja sitten Gino on vaan silleen, nyt hän kuoli, ja se vaan sulkee uudestaan ne silmät. Ja sitten lopulta Jeanon aurinkolla sitten sit päätyi tämän popin, <tos> joo, koska se popin silmiä kiinni. Ja niin kuin, okei, okay, mä nauroin tolle erityisesti. Toi mun mielestä niinku <tos> erityisen hauska. Että tota, joo, mun mielestä, siis mä en ole nyt ihan varma, että onko tässä tarinassa erityisesti mitään sen syvempää viestiä. Et mun mielestä oli enemmänkin vaan, annetaan Roberto Benin niinku vaan riffalla, riffalla menemään. menemään. Joo, näin mäkin sanoisin, että... Ei, ei jotenkin mitään erityisen syvällistä kyllä, et. Joo. Ko- kohtaaminen oli se sekin. <laughs> Todellakin. Joo, kyllä se, se niin kuin siinä selkeästi vaan katsottiin kuinka... Ah, tässä on koomikko ja hän tekee juttua Ja sitten viimeinen vinjetti, joka oli... Torille! <laughs> Torille! Se on hyvä, se alkaa torilta. Totta. Totta. Helsinki, kello on viisi aamulla. Mä olin nähnyt tämän elokuvan aikaisemmin, mä olin itse kokonaan unohtanut, että tässä oli Helsinki-osuus, niin mä olinkin silleen, ai niin, voi elämä, siellähän se on. Ähm, siellähän se on. Ja... Oli siinä tämä Joo, on. Haavissa Avanda näkyy silleen tosi vähän siinä. Joo, mä en sinun... se ihan ollut, sinne hylkeet. ne hylkeät? On, kyllä, joo. siinä on ne hylkeät. Tai Norppa. Ne on hylkeitä. Onks ne hylkeitä? Onko okay. ne hylkeitä? <laughs> mä se liittynyt jos norpeja. <laughs> Mun pitäisi tietää, että tästä mä oon kulunut monet taidehissä höpinät siitä. Mm. I mean, I guess, ne vaan voi mä, mä vaan muistan, mä ne hylkeitä. Anyway. anyway. Uh, uh, joo, me näemme, näemme kun meidän päähenkilömme, että taksikuskin Mika on liikkeellä kello on viisi aamulla. Se ajelee kauppatorilta. Senaatintorille ja saa sitten radion kautta viestiä, että Aa, tehtaan kadulla olisi joku, jonka pitäisi hakea. Mutta sitten se odottaa, että ne soittaa kolmesti ennen kuin se menee niiden ja. luokse. Niin, tietenkin. Et se vetää vain ympäri siinä tota, hetkinen Senaatin torilla. Joo, Aleksanterin patsaan ympäri. Sitten se lopulta menee sinne, se on selkeästi aika väsynyt ja kärttyisä eikä hirveästi haluaisi mennä. Mutta sitten se ajaa sinne tehtaan kadulle ja se poimii sieltä tällaisen juoppojengin, jossa on kolme äijää. Mä kyllä tykkäsin niistä, kun ne nojaa sieltä toisiinsa. sille ne kaikki näyttää sieltä, että ne nukkuu. Mutta sitten ne on sellaisessa kolmen hengen, niinku, miten sen nyt sanoisi. Tavallaan, että jos olisi kolme tikkua ja sitten sä laitat ne yhteen, niin niistä tulee semmoinen kota. Joo. Ja ne pysyy pystyssä, niin ne kolme miestä oli samalla tavalla <laughs> kiinni toisessaan. Ja pysyi pystyssä semmoisella, niin kuin... <laughs> Vaan painovoima. Painovoima oli heidän puolellaan. Kyllä, ja yksi niistä, niillä on siis ne on tosiaan mies yksi, kaksi ja kolme, mutta yhdellä niistä on kyllä nimi ja se on Aki. Ja Aki on tajuton ja silloin käynyt ihan paskamäihä. <laughs> kyllä. Ja nämä, sen kaverit sitten puhuu Mikalle tässä, että ne tappelee siinä aina välillä ja sitten Mika joutuu silleen, että hei, 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 mä heitän teidät ulos, jos te ette tottele nyt, että käyttäytykää. Niin ne kaikkihan on tietenkin kännissä, kun käki, kyllä, ne sammaltaa Suomea ja on, on, on just semmoisia hyvin humalaisia. Kyllä. Ja tässä taas hyvä mainita, että Jim Jarmusch on Kaurismäkien kaveri. Tämäkin oli taas sellainen kaveri. kaveri. Tähän on muuten hirveän kaurismäkilainen niin elokuva myös. Että selkeästi ne visuaalit ja tyylit ja se rappioromantiikka ja sen sellainen on, niin kuin, on, on heillä yhteistä. Ja sellainen elämänmakuisuus, I guess, on tosi paljon läsnä erityisesti tässä. Et mä oikeastaan mietin, kuinka kohan käänsi sen. Jarmushin kirjoittaman skriptiin tätä varten. No, hänellä on suomalaisia kavereita, joten ei joku löytynyt. Joku löytynyt. mutta tosa joo, että nämä juopot sitten alkaa kertoa tälle Mikalle siitä, että miksi Mikalla, ei kun... Akilla. Akilla on mennyt niin huonosti, että hän oli, oli yhden päivän liikaa myöhässä ja menetti työpaikkansa. Hän oli juuri ostanut auton, mutta... Ja maksanut sen, auto, loppuun. Maksanut sen loppuun. ja auto paskottu sillä väliin, kun hän menetti sen työpaikan ja sitten se ajoi kotiin ja sitten hänen kuut, 16-vuotias tyttönsä on raskaana ja ja sitten vaimo ajoi hänet kodistaan leipäveitsellä, vai oliko se veitsi Joo, sanoen, että minä otan avioeron. Kyllä, ja sitten ne, ne väittelee siinä hetken, että millainen se veitsi oli ja, ja sitten sit, sit tämä kuski on niin drama queen, <laughs> että se Eihän tuolla mitään, haluatteko kuulla minun tarinani? Se ei sanonut sitä tällä äänellä, mutta se, se fiilis mulle tuli siitä. Joo, se sanoi sen silleen, että tosi deadpanisti. Mm-hmm. Äh, tosi... Mutta mulla tuli vaan semmoinen, niin ku, mikä kuin. Joku kertoo, että tällä tyypillä on vähän raskasta, ja se on silleen, mulla on vielä raskaampaa. <laughs> Te ole kokeneet yhtään mitään. Silleen, joo. Kyllä, ja Mika, jota muuten, ai niin, voisi name dropata ne suomalaisia niin näyttelyitä. Niin <töntä> että tosiaan Mika näyttelee Matti Pellonpää Ja sitten Juoppo 1, joka on etupenkissä On Kari Väänänen Ja sitten Juoppo 2 on Sakari Kuosmanen Ja Tomi Salmela on Juoppo 3 Mutta silloinkin tosi pieni osa, koska se on tajuton tämän koko ajan Hän joo. on siis Aki ähm, Mutta joo, takaisin tarinaan Että Mika sitten alkaa kertoa tätä hänen tarinaansa, Joka on, kyllä että myönnetään aika hirveä <töntä> Joo, kyllä mä siinä loppuun mennessä, kun ne pitkästi selitti Niin tuli semmonen niinku kuin... Kovin synkkä oli tarina, mutta tämä, tämä, se, sehän toki oli vähän semmoinen, että niillä on semmoinen tragediataistelu. Että et kenellä menee kaikkein huonoiten, jotka on hirveän hyödyllisiä. Kyllä. Ja tämä Mika sitten kertoo siitä, kuinka hän on yrittänyt vaimonsa kanssa kauhean pitkään saada lasta. Ja sitten tämä vaimo synnyttääkin. Keskuslapsen erittäin aikaisin. ja Kuuden kuukauden jälkeen. Kyllä. Ja sitten siinä on sellainen hirveä odottelu, että selviääkö tämä lapsi hengissä. Ja lääkäri kertoo heille koko ajan, että ei se, ei se selviä niin viikkoa pidempään. Ja sitten yrittää olla, että ne ei rakasta sitä lasta ja sitten ne päättää, että me kuitenkin rakastetaan tätä lasta ja just silloin se lapsi menehtyy. Juuri silloin se lapsi menehtyy, kyllä. Et se on selvinnyt yli kolme viikkoa. Ja sitten se kuolee, kun he ovat taas rakastaneet ja ovat kokeneet sen euforian, joka tulee jonkun rakastamisesta, ja sitten se revitään heiltä pois. Joo. Ja sinne juopot sanoo, tosi surullinen tarina. <laughs> joo. Siinä oli ehkä siksi, että niin kuin, siinä Italian kohdalla mä en voi tientää, kuinka kankeeta se kieli on, mutta kun se oli suomea, niin sit mä olin silleen, ettei ei olisi tarvinnut sanoa, tosi surullinen tarina, <laughs> surullisen tarinan jälkeen. <laughs> Niinpä joo, mäkin silleen, kun mä katoin sitä, mä silleen, ei kyllä ihan puhu noin. Joo, se oli, S- se oli vähän kankeeta, ja, joo, ja niin kuin, hyviä osuuksia, Mut, joo. Mut, joo. Tota, joo, se päättyy siihen, että nämä juopot sitten itkee myötätunnosta ja on silti vähän pihalla, että ne ei ihan oikeastaan tiedä, mistä ne itkee, ja sitten sit ne just vähättelee tämän akin ongelmia sen jälkeen. Joo, no, ne, kyllä se pärjää. Kyllä, Tuo jälkeen pärjää. Mitään, mitään väliä. Sen takia se oli just niin koominen sen niiden Silleen, no tämä voi, Tää oli surullisempi no, tämän toisen tarinne, joten sun surulla ei ole enää mitään väliä. <laughs> kyllä, ja sitten ne jättää sen akin, akin sinne lumeen istumaan. Ei ne jättää sen sinne taksiin. On silleen, niin, kyllä tosiaan... se osaa mennä kotiin. Kyllä. Ja sitten Mika herättää sen ja on silleen hei sun pitää maksaa tää taksi, kun Aki on silleen, missä mä olen. Ja se maksaa Mikalle sen taksin sen niinku, lopputilistä. Mm. Ja, ja Mika jättää sen istumaan lumeen. Istumaan lumeen. lumeen. Tai se, se kysyy, että tiedät sä missä sä oot? Ja se vastaa Helsingissä. Ja Mika toteaa, että se riittää. se riittää. Se on ihan fine. <laughs> että hänet voi jättää tänne. Ei mitään hätää. Mua huvitti tässä eniten se, että se niiden taksimatka on ihan hemmetin pitkä ottan huomioon. Ne on menossa tehtaankarulta Eikö ne mennyt grankulla, ne sano, että mitä kauniaisiin? Mutta jos ne on Helsingissä. Niin. Sitten vähän mäki, Että mun mielestä se, se mihin ne päätyy, mä olin silleen, että tämä käpylältä. Niin. <laughs> Että vähän silleen, kyllä epärealistisen pitkä kyllä matka. näyttää pallilla tai käpylä. <sum> niin, et, et, tuli vähän sellainen fiilis, että ah, okei, okay, niillä olisi pitänyt olla vähän pidempi matka, mutta koska ne halusivat pitää sen elokuvan esteettisenä, niiden piti ajaa vaan ympäri mm. niin kuin Helsingin silleen, ikään kuin keskusta-aluetta. Helsinki on muka iso. Niin, se, on silleen, se toimii just New Yorkin kohdalla. se on kelloin liikennettä. Niin. Niin, ne matkat on erityisen nopeita. Jukin. Ne voi olla vähän hitaampia päivällä. Silti kello neljä ruuhkassa, mutta toho se on itse asiassa hyvin, hyvin vikkelä, noin kaikki kerran matkat. Juurikin, että niinku kello, kello viideltä aamulla, kun kukaan ei ole liikkeellä. Mutta niin... se on se fiilis, on se mitä haettiin. Kyllä, että sen piti olla just esteettinen ja vähän rankka ja luminen. Joo, tämä just päättää tämän elokuvan sellaiseen kaareen taas tai ympyrään. Siinä mielessä, että sitten kun akio jätetty sinne lumeen, niin aurinko alkaa nousta. Nyt me olemme aloittaneet auringonlaskusta ja päädymme auringon nousuun. Ehkä tämän, tämän tarinan juttu taisi olla just se, että kärsimyskilpailussa ei ole mitään järkeä ja se on vähän typerää ja kaikilla, mm-hmm. kaikilla voi mennä huonosti ja se on erilaista kaikilla. Mm, joo, tavallaan. Joo, tai niin, se tuntuu niin, se, se on ehkä vähän just se, että se tuntuu niin hylmöltä, että mm. sen jälkeen ne on, on, on tälle sille, no surulla, on sille, ää, sun väliä, kun tässä oli tämä toinen surullisempi keissi. Mutta se, se tulee aika epämääräisesti sit siitä rivien välistä. Et oletan, että se on ennemmin just sitä mieltä, että tämmöiset draamaottelut on turhia kuin silleen, että joo, tää, tää, just tämähän on hyvä, mutta koska eihän siinä olla myöskään jotenkin silleen, no mikahan, mikahan on... Ikävä tyyppi, kun se näin teki. Vaikka mä oon vähän silleen, niin kuin, ei sun tarvii vuodattaa sun tarinoita ihmisille, mitä Jollekin sä teet. asiakkaille, jotka on niin. selkeästi niin kuin, barely there. Et Tuskin se... pysyy tajuissaan. Tuskin pysyy tajuissaan, se on sille haluatteko kuulla mun tragedisen? tarinani. Ja mä oon vaan en. <tum> 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 Mutta nää, ehkä nämä humalaiset on just se oikea, oikea ihmistä kertoa ter- kertoo traagisia tarinoita. Juurikin. Uh, joo, ei mua tämän, tämän elokuvan niin kokonaisuus lopputulema mulle oli sanonut, että ah, näissä kaikissa on jonkinlainen tarina inhimillisyydestä ja niin empatiasta ja ihmisten kyvystä tuntea yhteys toisiinsa, mm. paitsi siinä rooma <tum> 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 Se on toi, joo, se rooma vähän kyllä <tuksella> Eroa näistä muista, Et varsinkin kun se jättää sen sairauskohtauksen saaneen papin vaan sinne penkille ja vaikka sen pitäisi viedä se todennäköisesti sairaalaan, niin se on silleen meh, ja sitten itse no ehkä se kuolee sinne, ehkä ei, kukaan ei saa tietää, mutta <tuksella> 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 se ei ihan hirveän hyvin päde, Et kun nämä kaikki muut on silleen, että nämä on saanut tässä niinku, kohtaamisen ja löytää jonkun vähän yhteisen jutun, vaikka ne olisi täysin eri maailmoista nämä ihmiset, mm. Maailma ei ole niin yksinkertainen kuin mitä tämä taksimatka ja näitä taksimatkan kyllä. yhteys on, mutta kuitenkin siinä, tässä, niin se on mahdollista saada edes tunnin verran yötaksissa. Joo. Kaikilla niillä hahmoilla on se konkreettinen fyysinen matka sieltä taksissa ja myös sellainen pieni matka niin henkisellä tasolla, mm. että niille selviää uusia asioita toisista ihmisistä ja inhimillisyydestä. Ja sitten sama juttu, niinku, että katsoja just kulkee kaikkien näiden, näiden eri tarinoiden läpi. Sit, niinku, seuraa niitä pieniä matkoja siinä elokuvan kaaren suuremmassa matkassa. Uh. Uh. Mut joo, päästiin takaisin empatiaan, joten Kyllä. sanoisin, että siihen on hyvä päättää. Siihen on hyvä päättää. Joo, meidän toisena elokuvana tässä soljuvassa, lipuvassa ajan kulussa ja narratiivissa Leena. on ä, anime-elokuva Night is short, walk on girl ä, joka perustuu Tomihiko Morimin samannimiseen kirjaan sen ohjaajana toimii Masaki Yuasa joka on semmonen että kaikki mitä se tekee on vähintään hyvin kiinnostavaa se hyppii kauhean hauskasti ehkä jopa melkein otaku-animen arthouse-elokuvan ja populaari, enemmän populaari-animen välillä ja sen sarjoa löytyy vaikka Netflixistä Devilman Crybabyn ja Japan Sings 2020-muodossa. Tämä elokuva on Science Saru-studiolta, jonka johdossa Juasa lopetti itse asiassa tänä vuonna. No. Ja tämän sen Union Choille, joka perusti sen studion Juvasan kanssa. Että se on tämä Juvasan tavallaan oma studio, tai ei ole enää. Ja on ihan jännä nähdä, mitä sieltä saien tulee nyt tämän hmm. jälkeen, kun Juvasa ei enää siellä, koska se on kyllä ohjannut kaikki jutut, mitä sieltä studiolta on tullut. En tiedä, tiedä, että kuka siellä nyt seuraavaksi siirtyy ohjaajan rattiin. Hmm. Joo, ja Juvasa on aiemminkin animoinut tämän Tomi Hikomorimin kirjoja. Tai kirjan Totami galaksi sarjan muodossa, jossa on myös Nakamura Juskan hahmodesignit, niin kuin tässä elokuvassakin. Hmm. Ja ne hahmot on myös samat kautta hyvin samankaltaiset, kuten tämä vanhempi opiskelija, eli Sempai-päähenkilöpoika ja mustetukkainen neito. Totami galaksi ei kuitenkaan tarvitse olla nähtynä, että tästä elokuvasta voi nauttia. Mutta jos tykkäs tästä elokuvasta, niin sit, sitä sarjaa voi kyllä ihan suositella, koska siinä on vähintään sama fiilis. Mm, Voisi, koska oli on mielenkiintoinen kokemus. Se löytyy vakanimistä, että ja. ihan laillisestekin voi katsoa. No niin. Ja se sarjasta voi mainita sen verran, että se kertoo siis tämä kertoo enemmän tuosta neidosta, niin sit se kertoo siitä Sempaista ihan täysin päähenkilönä. Ja okay. se on sellainen aikaluuppi, missä se on eri yliopistokerhossa joka jaksossa. Ah, sä oot maininnut tämän mulle. Kyllä. Joo. Ja, ja se on, on hyvin sempaa siinä edellä, ja ole ikinä tyytyväinen mihinkään. <laughs> Mut joo, tämä itse elokuva. Nighty Short Walk on Girl nimeltään siis kertoo kahdesta yliopiston nuoresta, mustatukkaisesta neidosta ja häntä vanhemmasta opiskelijapojasta, jota me kutsutaan simpaiksi, ihan vaan siksi, että vanhempi opiskelijapoika on vähän vaikea. <laughs> Jotka yhden yön aikana kulkevat pitkin kiotoa juomassa, metsästämässä lapsuuden kirjaa ja yliopiston koulufestivaaleilla muun muassa. Mm. Tämä on hyvin tajunnan virtainen elokuva ja se vaan etenee just yhdestä tekemisestä toiseen. Siinä on kyllä motiiveja ja vähän tiimoja, jotka tulee, mutta ei semmoista selkeää niin kuin, tarinaa. Mm, Tämä on erittäin tutkiskeleva elokuva, jos mm. sanoin noin. Varmaan joo. joo siinä on, on kaari, mutta se keskittyy enemmän sen aiheuttamiin tunteisiin. Joo. Ja se on vaan a good time, niin kun Eilannin kielessä sanottaisiin. Hyvää aikaa, oikein hauskaa. Mä tulin semmoiseen lopputulemaan, että tää taitaa olla mun lempianime tai vähän oh. yksi niistä Mä oon tän nyt sen verran monta kertaa kattonut, ja joka kerta tämä on mun mielestä mä oon hirveän hauska ja hirveän hyvä. High praise! Kyllä. Mä, mä en ole kyllä liikaa varmaan elokuvia nähnyt, mutta <tosilta> silti mä laittaisin tämän niihin, niihin lemppareihin elokuviaan elokuvina. Ehkä me lähdetään vaan tätä juonta pikkuhiljaa, tai no juonta ja juonta, mutta tarinaa pikkuhiljaa eteenpäin. Joo, koska sehän siis alkaa häiden afterpartissa. Kyllä. Eli niin kuin, että ei ole enää mitään hääpukua päällä, mutta siellä niin kuin, juodaan yhdessä ja pidetään hauskaa. Kyllä. Öö, se on niin kuin ne juhlat ennen... Niin kuin jatkot ja, Niin. Se on, se on, on... jatkot. Joo, ne on tavallaan jo jatkot. Ne on niinku se reception, ja sen jälkeen on vielä jatkot. Niin, sen jälkeen ne lähtee vielä niin. kerrokselle. Kyllä. Mutta tässä on jo yhdet jatkot, koska kaikilla on jo vähän rennomat vaatteet täällä. joka tapauksessa siellä tämä neito toteaa, että... Mä, mä nyt vähän tässä joudun ehkä esittämään, että mä en muka pysty juoda ihan hirveästi alkoholia. Yritän tässä hillitä itseäni, että en näytä ihan, ihan hullulta, joka vaan haluaa juoda aivan hulluna viinaa. Joten... <tos> Mut sitten sit se toteaa, että näin, näin ei ehkä kuitenkaan pidä tehdä, että mm. elän parasta elämääni ja lähden kaikkein huimemmalle juomakierrokselle tästä ja jätän nämä afterparten taakseni. Joo, ja sit, kun sehän mainitsee siinä niin voiceoverilla ihan siinä alussa, että aa, aikuisuus, ja niin, aikuisuus. Niin, silleen se haluaa mennä tavoittelemaan sitä aikuisuutta Yllä. lähtemällä siitä. Mutta sitten se mun mielestä toimii vähän siihen teemaan justiinsa, että se on silleen, no minä en jää esittämään niin, jotain, mitä en ole, vaan minä lähden elämään parasta elämääni. Jurkin. Ja niin kuin menen huolettomasti eteenpäin ja nautin elämästä. Se, mun huvittaa, että se on niin se ensimmäinen paikka, minne se lähtee, on just se vähän Se oli koktailbaari! Se näytti hirveän epäilyttävältä. Se oli... Hät nyt ymmärrä. Se, että se on pimeä, ei tarkoita, että se on räkälä. Koska se oli ylhäällä, siinä on isot ikkunat. Okay. Isot ikkunat tarkoittaa, kun jos se on maan alla, niin sit mm-hmm. se on vähän silleen, niin kuin, nekin voi olla kyllä kalliita esim. Mutta sit ne, niin kuin, you know, ne, maksaa vähän vähemmän vuokraa. Mutta jos jossain on isot ikkunat, ne on helvetin kalliita. I mean, I guess oletin, kun se, se todoo, joka istuu siellä kind of on, niin kuin, se on. Se on sellainen räkälä. Se on niin sellainen amat- päiväkälä. Tuoppilainen. <laughs> se se, siinä on vähän ammattilaisfiilis kyllä siinä. Joo. Tuodossa. Okei, okay, mutta siis bar Ja mä vähän silleen, ah okei, okay, jännä. Kyllä. Joo, mutta se tapaa siellä on joka on paikallinen perverssi. <laughs> <laughs> se Tuodo on, on, se on vaikka ja mitä. Se perversi se on siksi, että se kerää ja myy eroottisia puupiirroksia. On. Ja sit se on just sille vähän liian innoissaan niistä, niin kun, mä luulen, että puupiirrosten keräilijöiden kuuluukin olla. Ja sit se koittaa vähän lähennellä tätä tyttöä. Joo, vähän turhankin paljon. paljon. Joo, tässä on, tässä on vähän ikävää ä, animetropea, että jotain lyödään, kun se seksuaalisesti ahdistelee sinua. Joo. Ja sitten se on vähän silleen, ai mean, kiva, että ne sentään lyö niitä, mutta tarvitaanko me tätä? Tii. Joo, tai se, mun mielestä mä huvittin kohtaa, kun että Neito sitten selittää siinä uh, voiceoverilla ja sellaisella, niinku, ei flashbackilla, mutta niinku, animaatiosekvenssillä siinä, kuinka hänen äitinsä opetti hänet lyömään näin, että hänen peukalonsaan hänen nyrkinsä sisällä. Ja sitten siitä tulee... Harmonian ja ystävyyden lyönti. Ja tämä on se tekniikka, jota vanhempani antavat minun käyttää ulkomaailmassa, kun minun tarvitsee puolustaa itseäni. Mm. Ja okei. Mutta tässä vaan annetaan hulluja selityksiä no Joo, niin tietenkin kyllä. Joo, Koska mä itse asiassa joudun vähän hypätä taakkepäin. Siellä toinen päähenkilö samaa aikaa, kun tää on täällä, cocktail barissa, mm. niin toinen päähenkilö senpäin on siellä vähän juhlissa. Se on itse asiassa vähän aiemmin vielä, mutta se istuu pöydässä. Mä mainitsin näiden nimet, joka tapauksessa... Mm. Onks Higuchi siellä? Higuchi siellä juhlissa, vai Ah, Higuchi itse asiassa on vielä. siellä baarissa. totta. Siellä on... Siellä on... tälläkään ei anneta nimeä, mikä on tosi rasittavaa, mutta se on öö, yliopiston koulufestivaalin johtaja. Ja sit siellä on... Öö, Alkari-johtaja tai Show Bancho. Yeah. Mä nyt varmaan kutsun sitä alkari johtaja, koska näillä pitää olla jotenkin siedettävät nimet meille puhua. Mutta, <laughs> mä, mä yritän vielä vähän keksiä, mikä, niinku, mikä, mikä, mikä tää festivaalijohtaja, no ehkä festivaalijohtaja menee. No Joka tapauksessa ne, ne on siellä sen kanssa ja sitten Senpai sanoo, että se tykkää tästä mustatukkaisesta neidosta, ja sitten tekee itselleen random tapaamisia tämän tuota, neidon kanssa, että se ilmestyy paikkoihin, jos se neito on, niin sattumalta kohdettiin täällä, oh, sattumalta kohdettiin täälläkin, oi hauska tavata, ihan sattumalta. Joo, kyllä, että se selittää siinä hänen CIA-strategiansa, en tiedä, mitä se käännettäisi, mutta se, ei... se... Sattumalta mukamas kohtaa tämän öö, neidon kaikkialla. Joo. Ja sitten se neito alkaa tuntemaan, että Oo, minähän törmään tähän nuoren miehen kaikkialla. Voiko tämä olla kohtalo? Ehkä tämä on kohtalo. Ja Joo, sitten... Sen ei, sen ei niinku itse tarvitse mennä sille suoraan pyytämät, pyytämään, <laughs> pyytämään häntä ulos, vaan että se vaan sattumalta kohtaa sen, niin sitten sit se alkaa vaikuttaa kohtalolta. Ja sitten näin kohtalonpunainen lanka yhdistää, joka on, heidät. yhdistää heidät, joka on siis japonlainen juttu, jossa ö, kahden niin toiselleen kuuluvan ihmisen pikkurillit on kiinni toisissaan puna- kohtalonpunaisella langalla. Mm-hmm. Joo, ja sitten näin, näin on selvinnyt meille nämä meidän kaksi päähenkilöä. Kaksi päähenkilöä. Ja sitten niistä myös tulee just tämä heti, heti aluksi ne, niiden irlaisuus ja vähän se, miten niitä heijastellaan toisensa. Tämä tyttö lähtee sieltä bileestä niin hyvä elämä edessä ja minä aion mennä elämään parasta elämääni, niin vaikka se tarkoittaa sitä, että juon ihan hirveästi enkä yhtään en jää esittämään tänne häihin, että en mukaan pysty vetämään ihan hirveitä määriä viinaa. Ja sitten taas tämä senpai, ei voi mennä suoraan sanomaan sille tytölle yhtään mitään, vaan että se tekee tämmöisiä feikki että Se seuraa sitä koko sen kuvasi näppäistä, mutta joo, siis olehan se tietenkin for niinku, comedic effect. Uh, joo. Se, 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 siinä on hienon... Hiu- hiak- Hiuksen hieno raja silleen ja e välillä. Ja mä sanoisin, että se menee vielä sinne e puolelle. Kyllä tässä täs kohtaa vielä, mutta se on aika lähellä sitä rajaa. Mutta se, se menee vielä sinne ei puolelle. Ja se on just niinku enemmän, enemmän kuomisuuden vuoksi. Mutta joo, en näin, näin lähtee kaksi päähenkilöä liikkeelle. ei lähtee seuraamaan tytön reittejä ja yrittää löytää sen eri täältä kyotosta, koska mm. tämä tapahtuu siis kyotossa. Ja sitten niitä puolestaan lähtee sieltä koktaalbaarista. Sitten se, törmää... se törmää... siellä baarissa. Um... Higuchiin ja Hanukiin, tai se Hanukisan, on Hanukisan naisen kyllä. nimi. Ja sitten se ja. menee niinku niiden mukana, että ne kertoo että hei, sä voit vaan mennä bileistä toiseen, niin sun ei tarvitse maksaa sun juomista ollenkaan. Joo. Ja et Hanuki on äärimmäisen hyvä hommaamaan meitä eri bileisiin, ja sitten se vaan menee... Mä tiedän, mikä, portsari vai vai joku niin kuin, kaveri, joka on vastuussa siitä, että se vähän katsoo, että keitä sinne menee sisään, se vaan menee sen luokkeen sanoo, <tos> ja sanoo, Ja sinne ihmiset on silleen, jee! Sen kaa, ja sitten se homma, että sen näin, näin bileisiin, ja sitten ne menee ensin klubin joka on vähän tämmöinen väittelykerho, <tos> <Vaitelykerho>. <tos> jää <hyväis> bileisiin <tos> Joo, tässäkin elokuvassa on niin hauska se, että kaikki yhdistyy toisiinsa, just se jävä, jonka... Se, joka on siis, kenen jää hyväisenä on tämä jäsen, joka on lähtemässä Englantiin. Ja se siellä on, että kumman kanssa menisi naimisiin miehen kanssa, jota rakastat vai miehen kanssa, jota et rakastat? Sinun pitäisi mennä miehen kanssa, jota et koska se olisi silloin looginen päätös. Ja sitten sanoo näin siksi, että se on rakastunut siihen morsiaammeen, kenen... Ö, niissä Hä, se, after-parteissa oltiin tätä ennen. Kyllä, se, se on, se on heti, heti tulee sellainen niin absurdi fiilis siitä, mitä ne tekee siellä, Että siellä on just se sofistien tanssi, <lacht> joka on, niin kuin, kulkee tämän koko elokuvan läpi myös joka Mm-mm. oli silleen huvittava hetki ja just sellainen, niin kuin tässä tämä tyttö nyt sitten heittäytyy siihen mukaan täysin epäilemättä yhtään mitään. Yhtään mitään. Se on vaan silleen, yes, hyvä meininki, että tanssataan semmoista tosi vähän hy- hylmönnäköistä tanssia, missä kaikkien pyllyt niin on silleen hassun korostettu, ei seksuaalisesti, vaan nimenomaan silleen koomisen Jurikin. efektin vuoksi. Ja se on kauhean, kauhean hauskaa. sieltä ne menee... 60 vuotis jossa mä oletan, että on rakennusmiehiä tai niiden liivit viittasi siihen, naletin, että että ne oli jotain tämmöisiä. Ja jossa tietenkin, tietenkin. sitten äh, onnistui voittamaan kaikki puolelleen tälle. Tosi oudolla tanssilla. Kyllä, <laughs> että se vie mukanaan aina näitä edellisen paikan to, 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 juhlioita. Ju, ju, juhlioita ja sitten, miten sen sanoisi juttuja, tai niinku sen tanssi siihen seuraavaan, että se jakaa jotenkin sitä hyvää mieltä kaikkialle. Ja sitten siellä ekaan kerran nähdään ö, kellot, jotka ri, liikkuu eri tahtia. Joo. Et tän, tota, Neidon rannekello liikkuu silleen. Onkohan se niin sekunti liikkuu sekunnin johdissa niin kuin normaali kello liikkuisi. Ja sitten taas tämä Hikuchi ja Hanuki näyttää niiden rannekelloja, jotka liik- liikkuu päivä kerrallaan, tai sen tuntien kohdalla on päivä. Joo. Ja sitten taas nämä vanhemmat 60 peset siellä esittelee rannekelloja, ja niissä on vuosia niiden tuntien kohdalla. Joo, mutta ne menee tosi nopeasti ne Kyllä. Ja niiden elämä vaan vilisee ohi. Jo, tässä muodostuu tämän tytön rooli ja sen elämän, katsomuksen tai asenteen tärkeys tässä tarinassa mm. ja niin kuin siinä symbolisessa tavallaan Joo. matkassa, jonka se tekee tämän, tämän yön läpi. Et se on hirveän positiivinen ja se on tosi ennakkoluuloton ja se elää siinä hetkessä ja se mm. on niin kuin se tärkein asia siinä, että se, se heittäytyy kaikkeen. Ja sen takia se ehtii tehdä hirveästi yhden yön aikana, koska sen. Aika ei liiku yhtä nopeasti kuin muiden, koska se pystyy vain olla siinä hetkessään ja nauttia siitä. Mutta samaan aikaan tota, tämä Sempai, sen housut ja alkarit on varastettu. <tuh> ja sitten se on löytänyt tiensä sinne koktailbaariin, tämän Todo-Perversin luokke, joka kertoo sille, että sen ö, koikarppihoitola lähti pyörremyrskyn mukaan. Ja nyt sen täytyy myydä sen puupi, eroottisia puupiirroksia mm. tämmöiselle miehelle, vanhalle miehelle nimeltä Rihaku. Jurkin. Eikö muuten toi um, se koikarpi ja sen bisnesjuttu on niinku viittaus Japanin niinku 80-luvun talousboomiin tai jotain? Maybe. Mun mielestä siinä oli joku, silleen, se mainitsi sen jollain tavalla. <laughs> Mahdollinen. <laughs> niinku, todo jollain tavalla edustaa, edustaa sitä... Laskua siitä jollain tavalla. Mm. Joo, niin no joo, nyt kun mainitset, se on totta, että siinä on, siinä on jossain määrin semmoinen, mutta en mä tiedä mun mielestä, niin kupla puhkesi. Joo. sille ysärillä, ja sitten tietenkin. Mutta jos, jos sulla on mennyt kasarin sinänsä ihan niins, niin, niin sit, sitten tavallaan sä pärjäät sille edelleen kauhean pitkä. Yrittäjyys on tietenkin hirveän haastavaa ja monimutkaista, mutta sitten osittain ehkä siksi, että se on just kaikki lähtenyt laskuun päin. Et vaikka sulla on ollut jotenkin tieteellisen upea se nuoruus sen takia, että se oli jossain kasarilla, jolla on mielveni vähän paremmin, ja sitten se lähtee niinku alaspäin verrattuna sitten taas niin mm. nuoriin, joiden tulevaisuus on paljon synkempi mikä <todon> <todon> Mutta ehkä osittain sekin on vähän sitä teemaa. Joo, siis se liittyy myös Toron hahmoa tosi paljon, niin. koska kun se tarina etenee... Niin siinä vähän niin tulee selväksi, että Todon ongelmat ei oikeastaan ole yhtä isoja, kun se niin kuin dramaattisesti niistä puhuu. Niin, että se just selittää siitä, kuinka en ole tytärtä, niin eh, nyt olin huono isä tyttärelle. Sitten sit se tyttö on vaan silleen, ei mua kiinnosta, tulee tule isä käymään. Niin, <laughs> että se, et se tyttö, jonka nauko on se, joka, jonka häissä oltiin ensimmäisessä kohtauksessa. Mm. Ja se, joo, että Todon Todo, niin miettii hirveästi sitä omaa niin tragediaansa, ja sitten sit tulee paljon suurempi kuin se oikeasti on, koska Joo. se velloo siinä. Niin. Ja joka kerta sille vaan tullaan silleen, no ei, ei se nyt ole oikeastaan mitenkään niin hirveän paha tämä sun tilanne, ja joku tulee aina jelpaamaan sitä. Kyllä, ja sitten sit se on vaan kauhuissaan, kun se pitää myydä se sen antiikki rihakulle, mm-hmm. Ja se on tullut hakemaan sitä. Mutta... Tämä senpai oksentaa sen kokoelman päälle ja pilaa mm. nää Onko se se senpai, joka oksentaa sen muuten päälle? Mun mielestä se on oikeastaan sieltä retoriikkakerhossa. Ei, siellä. anteeksi, joo. Se on joo. se retoriikkakerhon Englantiin lähtevä, naukoa, rakastava tyyppi, koska nämä kaikki liittyy toisiinsa ja sen takia tämä aina toimii. Et se ei niin kaikkialla, vaikka tää on, tää on muuten tällaista. Eee. Lyhyesti tiivistettynä öö, Todo, menettää nämä sen erottiset piirustukset ja Rihaku on silleen, niin kuin, että nyt olet minulle paha, pahasti velkaa sitten, <tos> mutta neitä tulee ja sanoo, että minä haastan sinut Rihaku juomaotteluun öö, <tos> ja jos, jos voitan sen, niin sitten sä nämä velat anteeksi ja Rihaku sanoo okei, okay. ja sitten ne juo siellä niseden Juuri. Eli <tos> oli on tunnettu brändi Denki brand tai Denki ja sitten joku teki siitä feikkiversion. ja se on ja tämä ja se on <laughs> tämä ja sitä on nykyään vaikeampi löytää kuin sitä oikeaa versiota mikä, mikä myös on jotenkin semmonen miten sen sanois vähän osaan vielä ihan muotolla mitä se tarkoittaa mutta... Mun mielestä siinä on sanoma, että ne nimenomaan juosta sitä feikkibrändiä eikä sitä oikeaa. Joo, tai mun ja sit... et se on niin kuin kallisarvoisempi se feikki. Niin, että se se kertoo siitä, kuinka niin iso osa ihmisistä miettii hirveästi turhuuksia. Mm. Et niin kuin just silleen, että just että se ei ole se oikea juttu, mutta se on harvinaisempi, joten se on parempi. Mm. <laughs> ja niin kuin, just, se, joka liittyy rihakyn hahmoon tosi paljon, niin, niin tuota. voimme mennä myöhemmin myös... Ähm, Joo. Joka tapauksessa Rihakulla on juna, joka kulkee joessa. Jolla on jossain kolme kerrosta. Kyllä. Se on kolmikerroksinen oikein hieno juna, tykkäsin siitä kovasti. Tuli mieleen vähän niin kuin Ghibli-elokuva. Mm. <laughs> se on hauska, kun se menee siellä. Nehän, ne on siellä Gionessa. Niin. Niin, mä oletan, että ne on Gionissa jossain just tosi tiiviisti olevia tota, ö, rakennuksia, jotka on aika vanhanaikaisia mm. ö, ja niitä ei pommitettu alas toisen maailmansodan aikoina, niin ne on edelleen vielä silleen. No, vanhanaikaisia. Ja ne, se menee just siinä juen vierätä. Ja, niin sit, kun se bussi kulkee siellä juossa, niin sit se vähän näkyy se bus, ei bussin, anteeksi, J- junan valo juna. se niiden rakennusten mielessä, ja se on hirveän hyvä kuva ja sotti. On, ehdottomasti. Sitten, kun se tulee, se tulee niin kuin kaikkien rakojen ja ikkunoiden niin. ja tällaisten välistä, ja sit se tosi dramaattisesti ilmoittaa tämän mystisen rihakun niin kuin, saapumisen aina. Mm. Ja se on, se on kauhean Hauska siinä. Ja junasta tuleekin mieleen juna-symboliikka tai tarinankerrontakeino tässä elokuvassa on myös hauska. Ihan, ihan ensimmäisessä kohtauksessa uh, me ei nähdä junaa eikä junista puhuta, mutta me kuullaan juna. Mm. Uh, siinä on taustalla junan ääni, kun tää päähenkilö Neitonen puhuu voiceoverilla siitä, kuinka hän haluaa jatkaa tästä matkaansa, ja hänellä on päämäärä Ja junan lailla lähtee Juna... puhisten eteenpäin. Ky- kirjaimellisesti parinotteeseen. Kirjaimellisesti parinotteeseen. Et se, se, se matkii junaa aina välillä, joka on huvittava kauhean huvittavaa siinä. Se toimii hirveän hyvin siinä, koska siis se on absurdi konsepti, mutta se vaan on niin luonnollinen sen hahmon mm. niin kuin, olemukseen. Ja sitten tietenkin on tämä hänen lapsuuden kirjansa. Ratatatam? Joo, ratatata. Joo joka kertoo pienestä valkoisesta junasta, joka jatkoi matkaansa. (laughs) Tämä koko tyttö on juna-symboliikka on tosi silleen... Selkeästi tätä koko tämän elokuvan läpi, ja huvittaa tavallaan se rinnastus siihen, että Rihakulla on myös juna, mutta se on kovin erilainen. Mm. Se, on, se on paljon synkempi juna. Se on paljon synkempi. Se on liian raskas. Siinä on kolme kerrosta. Siinä mm. kertoo Rihakun hahmosta hirveästi, joka keräilee hirveästi tavaraa. Joo, ja... se absurdin on siis Rihaku vei tämän alushousut, koska se tietenkin. keräilee ja varastaa ihmisten alushousuja. Se Rihaku on rikas, niin se keräilee eikä varasta. Kyllä, juurikin. Juurikin. Ja hänen junansa on täynnä täynnä muiden asioiden, muiden ihmisten tavaraa ja hänen omia ongelmiaan ja epävarmuuksiaan. Ja verrattuna sitten tähän tytön jaksavaan. Sisällä olevaan junaan. junaan. Sisäinen junansa, joka on vaan puhinaa ja käsien pyöritys. Juurikin. Jolla hän sitten pystyy jatkamaan eteenpäin ikuisesti. Joo, no niin, kuitenkin. Täällä junassa... Ne käyvät tämän juomaottelun, siellä on varmaan suomenkielinen termi, eikä se on juomaottelu, mutta joka tapauksessa, jossa ne juovat tätä brändiä. Ja joka kerta kun ne juo, niin tämän tytön sisällä se brändi muuttuu perhosiksi ja Ja kukkasiksi kukkasiksi, ja ja se maistaa siinä elämän lämpöä ja joka kerta kun rihako juo, se tuntuu vaan painavalta ja se se maistaa siinä vaan epätoivoa. Kyllä. Elämän synkkyyden. Elämän synkkyyden. Ja sitten se kertoo tästä niiden näkemyksestä maailmaa kohtaan. Ja sitten tämä ensimmäinen kohtaus tämän neidon kanssa saa rihakun vähän jotenkin ensi kertaa vähän pohtimaan sitä silleen. Elämäänsä ja paikkaansa elämäänsä. maailmassa. Kyllä. Joo. No tämä neito voittaa tämän juomaottelunsa ja sitten muistaa tämän Ratatan lapsuuden kirjansa, ja lähteekin sen metsästämään sitä yöllä tapahtuvaan, koska tämä kaikki tapahtuu yhden yön aikana, yöllä tapahtuvalle vanhojen kirjojen kirpputorille. Myös Sempai ei onnistunut saamaan housuja rihakultaan vaan putoaa sieltä junasta, ja sitten saa taas lyönnin tältä neidolta, ja sen jälkeen herää tämän koulufestivaalin, koska saman aikaan tän Yönä tapahtuu yliopiston koulufestivaalit, eli Bungasai, joka on Japanissa juttu, joka tapahtuu joka syksy lukiossa että yliopistossa, jossa nuoret tekee erilaisia ruokakojuja tai joku voi järjestää kahvelan ja sitten sinne paistetaan vaikka vohveleita, joku, mm. jotkut tekee näytelmää, niin sitten semmoisia erilaisia niin kun, hauskaa tekemistä, joka opettaa nuorille sellaista niin kuin, tiimityöskentelyä ja sitten niitä ihmisiä yhteen Tee, ja muuten. on sillei tärkeä nuoruuden etappi. Kyllä yhteistyö, yhteisöllisyys ja Kyllä. luovuus. Ja sit tästä niin festivaalin johtajasta täytyy sen verran mainita, että Japanissa jos joku nuori johtaa jotain festivaalia tai sitten vaikka oppilaskunnan puheenjohtaja, niillä annetaan ihan oikeasti vastuuta. Mm. esimerkiksi kun oppilaskunnassa on joku rahastonhoitaja, niin hän oikeasti hoitaa raha-asioita. Ja ne on silleen, me määritellään budjetit eri kerhoille. Mm. Ja niille annetaan valtaa siellä koulussa. Joo. Et se ei ole mikään semmoinen, että nyt tässä vähän leikkiä jotain, vähän niin kuin Suomessa monesti oppilaskunnat on, ne on silleen, aina Mind- saatte vähän jotain tehdä ja sitten tässä on ehkä vähän budjetti, voitte pyytää tältä opettajalta, saatte te käyttää jotain rahaa, jotta voitte ostaa omenoita opiskelijoille tai jotain mitä tahansa, niin sitten taas siellä niille annetaan, että okei tässä on rahaa ja sitten jaatte nämä rahat ja niillä on oikeasti se on semmoinen niin kuin vastuutehtävä. No sen, takia, sen takia se on niin trooppi monessa, anioissa, mm. koska se on tavallaan oppilaskunnan puheenjohtajat on semmoisia tosi tiukkoja ja skarppeja ja oikeasti jotenkin paljon valtaa omaa tyyppejä. Niin sitten on vähän tekemistä todellisuuden kanssa, että se on vaan liioteltu versio vähän siitä. Niin sit on ihan äärimmäisen liioteltu <laughs> versio tästä, että todennäköisesti festivaalin johtajalla on tosi paljon valtaa sen festivaalin suhteen ja se päättää paljon budjeteista ja kuka järjestää minkälaisen koju ja tällainen niin se hyvä syynään kaikki, mutta <laughs> niillä on semmoinen kokonainen valvontajärjestö, datapankki, datapankki. niillä on niin kuin putka siellä, jonne ne laittaa sääntöjen rikkoja ja, ja on on niin miljardi näyttöä, jolla ne vaan niin valvoo jokaista kampuksen kolkkaa. Niin Kyllä. Ne, ne selvittää näin, että tämä tyttö sanoo äänettömästi ratatan. ja Joo. siitä ne tietää, että Aa, hän, hän menee metsästämään ratatan kirjansa, jonka me tiedämme siitä, että pystymme myös selvittämään kaikki hänen tota, päiväkirjan merkinnänsä hänen elämästään <tos-> ja tiedämme, että hän, se oli hänen lapsuuden kirjansa. Ja niillä on tämmöinen aivan niin kuin, absurdin laaja <tos-> Tieto, tietoverkko, tietoverkko näistä kaikista opiskelijoista. Ja minua hopittaa myös tietenkin siinä, että tää, öö, festivaalijohtaja öö, sitten esittelee kaikki nämä tiedot tälle sen paalle Ja sen paille on tietenkin tällainen pieni moraalinen kriisi siinä. Mutta sitten se on kuitenkin että ei, minun täytyy tietää kaikki. <laughs> tai, tai se on just silleen, että on laitonta. No. Ja sitten se festivaalijohtaja on silleen, että nyt on mielessä muuten, ettei kirjaa. Se on silleen, ja no minäpäs lähden sitten perään kiitos tiedosta <laughs> Mä mietin, että onko toisille kommentti vai ei. Onko tämä surveillance-juttu kommentti vai eikö se ole? Mä olen semmoista että sillä olisi potentiaalia, mutta se on niin absurdi ja played for laughs. Että mä en tiedä, onko siinä hirveästi pohjaa. Siis, niin. Se, sille, ehkä ihan, se täytyy vetää kyllä aika, aika piippuun, että sen, sen, ja, sille kommentti tarkkaan valtiota kohtaan, mutta kun se on niinku just oppilas just. random yliopisto-festivaali, joka on vastuussa siitä, niin sit se, se, että sille annetaan niin hirveästi valtaa, tekee siitä vielä, vielä absurdimman. Mutta mä enemmän sanoisin ehkä, että se liikkii sen, sen nimenomaan sen, että opiskelijoille annetaan valtaa siellä koulussa, mm. Ja, ne, ja se festivaalijohtaja, sillä on tosi paljon valtaa siitä festivaalista, vaikka se on vain opiskelija muiden joukossa, niin sit, et sille annetaan absurdin paljon valtaa. Mm, Silloinkin onkin sellainen niin kunnon poliisivaltio-meeninki siellä, <laughs> että se pystyy tarkkailla joka ikistä liikettäsi vaan siksi, että Jos se on siis yhden ni- festivaalijohtaja. Niillä on, niil on niin. <laughs> ni- <laughs> <laughs> Omat kyrmit hakkaamassa mun opiskelijoita, jotka ei käyttäydy. Joo. Mutta joo, oikeastaan, mulla piti silleen toinen juttu, joka on mulla sille jäi mieleen tavallaan, ehkä vähän pienempi, mm. mutta tämä festivaalijohtaja oli myös, silleen mulle tuli heti sellainen trooppikello, että se oli silleen, ah, hän oli niin komea, että hän pystyi pukeutumaan naiseksi ja sitten hän pystyi hämmentämään nuoria miehiä festivaalissa, ei <laughs> <Ja mä> vain <laughs> I've seen this before. Tämä niin siis johtuu siitä, että se ei ole mitenkään kaikkialla joka kerta ja aina, mm. mutta joskus pidetään kauneuskilpailuita mm. ja sitten kauneuskilpailuita, on silleen, että on naispuolisia kauneuskilpailuita, mm. mitkä on ehkä vähän sille perinteisemmät. Joku laittaa näetin mekon ja sitten yleisö saa äänestää, että kuka nyt oli kaikkein kaunein. Yeah. Ja siinä on varmaan joku talent show ehkä vähän kiinni. Tai sitten on öö, poikain kauneuskilpailu, jossa ne pukeutuu tytöksi. Ja sitten äänestetään, että kuka on nätein poika. Ett, okay. se, se perustuu vaan siis siihen, että tällaisilla festivaaleilla on niin ihan... Ja sillei, ristiinpukeutumiskahviloiden järjestäminen on juttu. Of course. Ja sen sellaista, että tytöt laittaa niin puvut päälle ja pojat laittaa mikot päälle. Ja sitten on kauhean hauskaa, kun voidaan katsoa, kuka on poista näin. <laughs> ja sitten, koska kauneustandardit on erilaiset... Mm. Niin että hän tykkää kauheasti nettipojista. Mm-hmm. Se, että jos joku poika näyttää, kind of, on, on tosi kaunis pukeutuneena tytöksi, niin sit se on itse tosi ihaltavaa. Joo, ja siinä sanotaan, että sen takia tämä festivaalijohtaja on hirveästi faneja tai niinku tyttöfaneja, koska se on niin kauhean kaunis, kun se pukeutuu tytöksi. Niin. Joo, mä, siis mä oon silleen, kun mä katson tätä niin länsimaalaisesta queer-näkökulmasta ja mä oon vaan, Legender? Ooo, oh. mut sit mä niinku tiedän, että ei se, ei se oo. se on vaan sellaista hauskanpitoa. Tavallaanhan siinä on omalla tavallaan, koska siellä on niin kiveen hakattu ne sellaiset naisen rooli ja miehen rooli, ja mm. sitten esimerkiksi just vaan pukeutuminen toisaalta yeah. pistää siihen toiseen rooliin, toisaalta siinä on ne niin kauneusihanteet mukana, että jos poika näyttää tytöltä, niin se on vaan ihaltavaa. Joo, se on juttu se, kyllä. Sen päin lähtee neidon perään kirpputorille Samaan aikaan tämä neito kohtaa kirpputorilla kirjojen hengen, vanhojen kirjojen hengen? Joo, kir... vanhojen, vanhojen kirjojen jumala. Joo, Jumalahan on vaan siis tässä on taas tämä so Länsimaalaisuusjuttu. Translations, te... baby. Sen takia mä käänsin sen henki. henki koska lyhyt selitys vaan siis, että jos meille sanotaan Jumala, niin me pohditaan kristinuskon Jumalaa, joita on yksi. Mm. No, Ää, tämä on niin shintolaisuus. On shintolaisuus, joo. joten Jumalia on aivan kaikkialla ja kaikessa ja jokaisessa, jokaisesta asiasta voi olla oma jula, Jumalansa. Et sen takia ne ei ole mitenkään tavallaan niin ihmeellisiä, että se on vain joku henkeolento muiden mukana, mutta niitä ne on enemmän ju. Jumalan nimelle siihen, mm. mutta joka tapauksensa tapaa tämän ö, vanhojen kirjojen Jumalan tai Hengen, joka kertoo, että on, on ikäviä ihmisiä, jotka yrittää myydä Vanhoja kirjoja liian kalliilla, vaikka, vaikka kirjoit pitäisi olla tarkoitettu sitä varten, että kuka tahansa voi lukea mm. niitä ja että ne on tehty kaikille ja ne pitäisi pistää vaan uudelleen kiertoon, kun jotain on luottu ja sitä ei enää tarvii eikä siitä pitäisi turhan päiten niin pyytää hirveästi rahaa, mikä on maailman paras ja ihainen konsepti, <hysy> koska olenko aina silloin tällöin etsinyt jotain tosi spesifiä, vaikka taidekirjaa ja sitten ne on silleen 300. Aina, ainahan ne. Varsinkin kaikki, missä on kuvia, on ihan hirveän kalleita. Kyllä. Ja mä huittaa, että tämä henki on myös sille huonosti käyttäytyvän lapsen muodossa, joka vaan niin kuin käy niitä kojuja läpi ja sitten repii niitä äm, hintalappuja. hintalappuja irti niistä kirjoista, Joo. vaan aiheuttaa kaosta, varsinkin tämän sen pain kanssa. Ja se on niin tällainen kokonainen sekvenssi, jossa siltä lähtee housut taas. Joo, se, hengellä on tuota, jäätelyötterö kädessä, Kyllä. ja sit se aina osuu sillä että senpain tota, tota, housujen niin harveliin Ja sieltä se aina, joutuu aina mennä pesemään housunsa johonkin. Ja, ja sitten palataan takas neitoon Neito metsästää tästä kirjaa, mutta sitten ei löydä sitä. Ja sitten se tapaa siellä jälleen tämän hikucin ja Hanukin, jolla jää kotatsu. Jälleen konsepti, konsepti. Ja siis kotatsu on ö, lämpöpöytä, että sulla on pöytä, jonka tavallaan alla on peitto, ja sitten niin lämpöpatteri, mm. ja sitten sä voi laittaa jalat sinne, se on, se on pöydän alle, ja sitten siellä on superlämpöstä. Ja koska Japanissa on kesällä ihan äärimmäisen kuuma, niin kuin jotain 40 astetta, ja se talvella voi olla hyvinkin kylmä, niin siellä on paljon asteiden vaihtelua, mutta sitten taas kun Suomessa on aina kylmä, <lacht> niin sitten ra- 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 rakennukset pitää rakentaa silleen, että ne kestää aina sitä kylmyyttä, mm. Ja sitten taas Japanissa kesällä on niin hirveän kuuma, niin rakennukset täytyy rakentaa silleen, että se, siellä vaihtuu ilmatarpeeksi. ja sen mm, takia jo. ne on aika ohkaisia. Joten sitten siellä sisällä voi olla hyvinkin kylmä talvisin, sen takia niillä on tämmöisiä lämpöpöytiä tota, tota, lämmittämässä, koska sitten se itse voi olla hyvin kylmä, kun niille tarpeeksi. Tästä on paljon, tai elokuva on hirveän japanilainen, jos joku ei vielä ole huomannut. Japanin Mutta... kulttuuri 101 with mette. Et, tällaiset kivat selitykset meidän arvostelun mukana näihin kaikkiin asioihin, mutta tää on kyllä, sä tykkäsit tästä, vaikka sä et Tiedän näitä kaikki yksityiskohtia. Ja mä näytin näitä kaverille, jotka on katsonut yhtään mitään Japanista tullutta. Ja ne tykkäsivät tästä hirveästi, että tästä voi kauhean hyvin nauttia, vaikkei ei tietäisi näitä yksityiskohtia. Mutta mä vaan nauratti ihan hirveästi se konsepti, että niillä on ihan hirveän iso jää, jääkuutio siinä niin pöydän päällä, jota normaalisti käytetään lämmittämiseen. Ne on silleen, joo, kesällä meillä on tämmöinen jääversio. <laughs> ja sitten siitä jääpalasti ehkä hohkaa jotain kylmää. Kyllä, vaan nauratti mua. Ja siellä on myös tämä johtaja, joka kertoo sen romanttisesta kohtaamisesta nuoren neitokaisen kanssa, kun he molemmat istuivat penkillä vastakkain tota, eri puolella tällaista katua tavallaan, kun heidän yläpuoleltaan putosi omenoita, koska joku kärräs... Omenasade. Omenasade putosi. Koska joku oli keräämässä omenoitaan, Lens Lensniiltä ja, sitten ne lensi niiltä. ja sitten niiden monempien päälle yhtä aikaa putosi omena. Hän tunsi silloin syvää rakkautta ja koki, että tämä oli nyt kohtalo. Ja tässä selviää, miksi hänen nimensä, tai aikaisemminkin kyllä on selvinnyt, mutta tässä selitetään äh, syy, miksi hän on johtaja, koska hän on päättänyt, että hän ei ota alushousujaan pois päältä ennen kuin hänen unelmansa on toteutunut, mikä on se, että hän löytää tämän neidon uudestaan. Häh? Kyllä. Tämä ei taas aivan absurdi. <laughs> ei ei siinä ei ole hirveästi järkeä. Mutta niinku, tästä niinku, päästään erittäin erinomaiseen osaan tätä elokuvaa, ö, joka tapahtuu samaan aikaan monen asian kanssa. Tän, niinku, kirja kirparin ympärillä, ö, joka on se kulkeva musikaali. Joo, tässä... Vähän en, 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 ennen sitä me puhutaan pikkiriikkisen Sempaista. Joo, tosiaan. <laughs> Koska siis Sempai samaan aikaan, kun tämä neitometsästää niitä kirjoja, niin Sempalle selviää, että Rikudolla on tämä ratatam-tam. Ja tota, rikudo Rihaku. Rihaku järjestää tällaisen syöntikilpailun, tulisen ruoan syöntikilpailun että kuka pystyy syömään kaikkein eniten ja kaikkein kauemmin äärimmäisen tulista ruokaa, voittaa rihakulta, mitä haluaa. Muuten ne täytyy ostaa sieltä hirveän kalliilla. Kyllä. Ja silloin just hirveästi tällaisia äärimmäisen tota, tota, harvinaisia kirjoja, joita se myy ihan hirveän kalliilla muille. Juurikin. Ja sitten tämä Sempai onnistuu itseasiassa tämän ruokakilpailun voittamaan, mutta just silloin... Tota, Tämä neito vähän apunaan, tämä vanhojen kirjojen henki mm. saapuu paikalle ja pistää ne kirjat lentämään lintujen lailla pois, nämä harvinaiset kirjat. Ja sitten se, ne sen varastamat hintalaput kiinnittyy niihin kirjoihin ja ne kirjat menee pitkin poikin sitä. Tota, vanhojen kirjojen kirpputoria Ja sitten ihmiset löytävät ne siedettävään hintaan, jotka niin. kovasti halusivat ne kirjat. Sillein. Ei siksi, että ne voi kerätä jotain kallista ja harvinaista ja myydä se kalliimmalla myöhemmin, vaan siksi, että ne piti kauheasti niistä kirjoista. Niin kuin, niin kuin kuuluukin. Joka on taas niin kuin vähän fantastinen ja vähän absurdi, mutta kaina hymppä ja sytö, sypö. Mutta sen paisaa edelleen pitää kuitenkin tämä ratatantaminen, että se Kyllä. sai pidettyä siitä kiinni. Ja sitten lähtee tuo tota, liikkuva musikaaliteatteri. Kyllä, juurikin. Ja se katsojalle spontaani tavalla, että se sut, niinku yhtäkkiä sä katsot musikaalia on vaan ja se on kauhean hyvä hauska. Ne ei ole hirveän hyvin laulajia. Ja se vaan lisää sitä. Se musiikki on sellaista, että se tuntuu just siltä, että jollekin oltaisiin... No, tässä on vähän tämmöistä epämääräistä musiikkia. eikä se ole... Se on vähän musiikaalimaista, mutta ei niin kuin jotenkin sataprosettisesti sellaista, mm-hmm. että kaikissa musikaalissa soi viisi, biisi, mitä taas... Että se tavallaan parodisoi musikaaleja, mutta enemmän se on vaan sellaista, että siinä on... Tausta, ja sitten mm. siihen lauletaan silleen, epämääräisen toimivasti, epämääräisen hyvin. Sen kerrotaan sitä tarinaa, että sitten paljastuu, että on tämän Alkari-johtajan kirjoittama musikaali, jonka aikana hän toivoo löytävänsä tämän, tämän. rakkautensa, jota tähän etsii. Kyllä. Um, ja ja sitten Tämä. Tässä yhdistyy se, niin se kotatsu ja sitten se musikaali niin hauskasti, koska tietenkin tämä musikaali on laiton. Laiton. Ja sen takia tällä festivaalijohtajalla on niitä ihmisiä siellä vankilassa, koska tämä on tämä laiton musikaali. Ja niin... pilaa mun festivaalin. Niin sitten ne käy niin monta näyttelijää kuin mahdollista, ne käy nappaamassa vankilaansa. Ja sitten... Niillä alkaa loppua päänäyttelijänaiset. Joo. Joten sitten että tämä mustatukkainen neito päätyy päänäyttelijäksi laulamaan sinne silleen, että se nopeasti vaan lukee tämän niin skriptin läpi tai joo, niin, siis käsikirjoituksen, ja sitten on heti silleen, että joo, mä osaan laulaa tämän. no niin mennään. Ja sitten se tietenkin. Ei, ei hirveän hyvin laula siinä, mutta se on vaan Hän hirveän on hauskaa. Hän siihen. on heittäytynyt siihen. Äh. Hän on heittäytynyt. mut siis mun tässä on se, että tosiaan... Niin kuin, äh, ne, se miliisi jahtaa myös sitä kotatsua, kun Higuchi ja Alkari-johtaja istuu kotatsun ääressä, sitten ne aina niin lähtee pois. Joo. Ja ne on kirjoittanut sen seuraavan musikaalin osuuden istuen siinä kotatsun ääressä, ja että niinku alkari johtaja on läppärillä vaan naputellut sitä, sinne lähettää sen skriptin sille teatterijengille jotka lukee sen, sitten niinku purkaa, sen, purkaa sen teatterinsa, ja menee siihen paikkaan, missä se kotatsu on ollut, ja sitä vaan niin hirveä, se oli kauhean niinku tyydyttävä viihdyttävä jotenkin ajatella, että tuossa on kirjoittanut sen aktin seuraavan niinku osuuden, ja sitten vaan lähtee sieltä menee, ja se on tällainen kissa- ja hiirileikki kotatsun musikaalinen ja milisin välillä, ja se oli mun mielestä äärimmäisen viihdyttävää. Joo, ne jättää sinne ja sitä ne jättää sinne symbolisen Darumanuken. Joo, kyllä. Ja tuota, Daruma on semmoinen se pieni pyöreä nukke, jonka tuota, tuota, silmät on valkoiset, kun se hommataan, ja sitten se piirrät sen toisen silmän mustaksi. Kun sulla on joku tota, tavoite. Ja sitten darumanuket on sellaisia, että vaikka sä kaadan ne, niin ne nousee aina takaisin ylös seisomaan tavallaan. Ja sitten niihin liittyy sanonta seitsemän kertaa alas, kahdeksan ylös, mikä viittaa siihen, että koskaan ei pidä luovuttaa. Ja sitten niillä on tämä ja vaikka. Jeng- ja sitten ne. Sitten tämä musikaali aina ilmestyy sinne, missä se Darumanukke on, koska se musikaalikaan ei luovuta, vaikka niiden niin näyttelijät päätyy vankilaan ja on kauhean vaikeaa, niin sitten siellä on niin kun, että ne menee aina sen Darumanukken luokke, joka niin kertoo sinne jotenkin päättäväisyydestä kauhean semmoinen osuva valinta siihen, että mitä siellä on, ja sitten siinä on se tavoite löytää se tyttö, ja niin kauan, niin kauan kun tyttö ei ole löydetty, niin ei luovuta sen musikaalin kanssa. Musikaali jatkuu, kyllä. Ja sitten tämä kaikki tulee viimeinen kohtaus. Kyllä. Tämä itse johtaja menee sinne semmoisessa prinssin asussa laulamaan, että nyt minä löydän sen minun päätyttöni ja suuren rakastettuni. Ja sitten tämä mustatukkainen neito tavallaan esittää tässä nyt sitä, sitä päältää, rakastettua. Joo. Ja sitten Sempai kuulee tästä. Se ja on hänelle aivan liikaa. sen että eihän, eihän tämä nyt käy, että eihän tyttö voi, tai neito voi päätyä tuohon, tuohon, tuohon rakastetun osaan. Että hän saattavat suudella jopa. Ja sitten hän työntää itsensä tämän... <tos> alkkariohtajan tilalle sinne ja on, on valmis, valmis tähän romanttiseen kohtaukseen Neidon kanssa. Kunnes hänet, ja h- hän, hänet heitetään alas täältä, niin kuin ne, ne esittää semmoisen nopeasti rakennetun tornin päällä, voi. sanoa. Joo. Hän alas sieltä, tämä Al-Kridon tulee takaisin ja sitten hänen ulemiensa tyttö saapuu sinne myös. Wow! wow. wow. Ja kuka se on? Kuka se on? Ja sit se onkin se festivaalijohtaja. Nyt hirveät spoilerit, jos, jos tunnistaa hyvin ääniä, niin sä kyllä kuulet heti, kun se tyttö astuu sinne. että hän on muuten se festivaalijohtaja. Niillä on sama ääni. Oho! <laughs> ja siinä on niinku melkein koskettava kohtaus, jossa alkkariohtaja johtaa silleen, voi ei! En voi ymmärtää tätä, mutta sit no, se on kuitenkin silleen, voin silti rakastaa tätä henkilöä, vaikka hän on onkin mies. <laughs> ja sitten tämä festivaalijohtaja on selkeästi itsekin niin yksinäinen, että se on silleen, voin olla sinulle nainen. En <laughs> vaan mitä mitään helvettiä nyt. Mun mielestä oli vaan sitä vähän mukana menemistä. No, siis joo. Koska siis tässä välissähän tuli muuten se, että se ohjaaja, tässä teatterin ohjaaja, tämä alkari kirjoitti sen, mutta sitten siellä on oma ohjaaja, hmm. niin kun silviää, että hänen ulelmeessa nainen olikin mies, niin Ha-ha. sitten tämä teatterin ohjaaja sanoo, minä itse asiassa oikeastaan tykkään susta äh, ja sitten tämä alkkarijohtaja sanoi, että Aa, mut mä tarviin sellaisen kohtaamisen, jossa meidän päähän putoaa jotakin samaan aikaan, jotta se on kohtalo. Sen, sen takia se on tavallaan valmis menemään näin pitkälle, että se kohtalo on se tärkein nyt tässä, että pitää Kyllä. olla se yhtä aikaa tapahtuva päähän putoaminen asialla niin si, silloin, se on, silloin se on rakkautta Ja sitten sit ne menee tämän johtajan kanssa sitä kohtaa tavallaan loppuun, ja sitten kun se on päättymässä niiden suutelukohtaukseen jossa ne molemmat on vähän silleen voisikahan tämä päättyä nyt pikkuhiljaa <laughs> Niin Silloin tämän todon sen karppihoitolan karpit jotka lens tai tarttui siihen tai myöskin myöskin kiinni niin se pyörämyrsky tulee tämän festivaalin ylle ja pudottaa nämä koi karpit tämän tota, tota, alkkarijohtajan sekä sen ohjaajan päähän yhtä aikaa jolloin se on rakkautta ja kohtalo taas yeah. Yeah. hän löysikin sen oikean tytön mutta sitten siinä on just se kuominen, että jotta se on kohtalo, niin sitä kaksi, samaan aikaan ihmisten päähän pitää putoa asiaa. Mutta sitten se pointtihan tässä on myös se, että se on nimenomaan koi-karppi, ja koi ö, on, niinku, tarkoittaa karppia, mutta sitten se tarkoittaa myös rakkautta japaniksi, että se on homonyymi. Niin, sana leikki sanaleikki? <laughs> 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 Mä huvitti toskin muuten se, että... Todo puhuu alussa sen koikarpifarmin niin tuhoutumisesta siinä myrskyssä. Mm. Ja mä olin että kuinka pitkään tämä pyörämyrsky on oikein kiertänyt. Mistä se on mennyt? Ei silloin <laughs> vaan. tavallaan se jatkuu Completely irrelevant. Tavallaan se muuttuu myrskyksiin sen jälkeen. Totta, koska muuten, joo. Sitten äh, niin kun näytelmä on esitetty, mutta... Koko kaupunki on sairastunut. Kaikki on saanut flunssan kaikki on saanut flunssan. Se itse asiassa mä totesin, että nyt kun mä on tämän muutaman kerran ja tiedän mitä tapahtuu, niin se heti ekasta kohtauksessa, missä Riha kun nähdään, mm. niin silloin on flunssa. Ja se niiskuttelee jo siinä ja pyyhkii vähän nenäänsä. Siinä on tavallaan järkeä, että se on sairastuttanut kaikki. Se oli alun alkaenkin kipeä. Kyllä, ja siis selittää tietenkin siinä, kuinka koko kaupunki sairastuu. Mut joo, kaikki, kaikki muut ovat sairastuneet, paitsi tämä mustatukkainen neito. Tietenkin. Joten neito lähtee kaikkien näiden ilmestyneiden tai hahmot, joita me ollaan nähty. Niin se käy niiden kaikkien luona niin kun tervehtimässä niitä ja se keittää munasakea, joka on sakea sokeria ja raaka <lusti> Niin kuin tämmöinen... Kotikonsti. Kotikonsti. Runsan parantaja. kyllä. Mä, eh, varmaan tommonenkin on ihan hyvä. mä tavallaan vähän houkuttaessa, koska se alkkarijohtaja tekee siinä. Se laittaa inkivääriä ja Coca-Colaa ja keittää niitä. Musta tuntuu, että sekin voisi olla ihan hyvä. Se olisi siirappiin, mutta inkivääriä. Niin, täälläkin vedetään semmoista inkivääri-sirappia. Se on kyllä toisaalta miettii. Ehkä siinä oli enemmän järkeä. Siinä sen. Ne sanoivat, että se on hullu, mutta... Ehkä on mitä testata. Hmm, Ehkä hänellä olikin joku idea tässä. Joo, joka tapauksessa. Neito käy kaikki, tai käy hahmoja läpi. Mm. Hän on vain niin hyvä, hän, on hän vain niin hyvä. Luona. jokainen niistä antaa sille jotain, tuliainen on vähän väärä sana, mutta semmoinen kiitokseksi jotain. Niin, niin kuin vastalahja Vastalahjaksi, ikään kuin. että joltain se ottaa just sitä munasakeen mukaansa. Yksi antaa sille pipon siihen ulkona olevaan myrskyyn. Kyllä. Ja sitten se... On myrsky, mutta se on ennen kaikkea hirveän kova tuuli, ei siellä sada. Ja siis tässähän on taas toinen leikki, että kase on tuuli ja kase on myös flunsa. No tietenkin. Et sitten se niin kuin, flunsa raivoaa siellä ulkona että sisällä, joka sitten taas on... ah, nice. Nice, oikein hauskaa. Kyllä. Joo, ja sitten niin tässä kun... Se käy niitä läpi ja sitten se päätyy Rihakun luokse. Kyllä, sieltä tulee sieltä erityisen kovaa. Kyllä. Ja Rihaku on sellaisessa harmaassa kellojen ympäröimässä huoneessa, jossa ne kellot menee ihan hirveätä tahtia kaikki eteenpäin. Kyllä. Ja se on siellä syvässä epätoivossa ja sitten tämä neito tuo sille tätä munasakea ja kertoo, että sinäkin olet yhteydessä kaikkiin ihmisiin tässä kaupungissa, koska sinä sairastutit heidät kaikki ja nyt me olemme kaikki tällaista yhteistä kohtalon juovaa. Joo, tai tavallaan siis se, se kertoo pohtumisku. sille niin kuin, niistä hyvistäkin asioista, jotka sen niin kuin, tavallaan epäsuorasti niin. Niin kuin, koitui sen omasta ahneudesta tavallaan. Mm. Et, niin kuin, kun, kun sen omat niin kuin, yritykset tehdä asioita meni pieleen, niin niistä kuitenkin tuli jotain jollekin muille. Et esimerkiksi niinku ihmiset, jotka halusivat niitä kirjoja, sain kirjansa. Mm. Ja sitten äh, esimerkiksi Hanuki Joisen kupista vähän, ja se niinku, Denki-Brand teki hänestä kovin onnellisen, ja siinä oli paljon, paljon tällaisia niinku, pieniä juttuja. Ja sitten tämä tytön niinku, optimismi ja tällainen hyvyyden näkeminen tässä rasittavassa ukkelissa Joo, se... <laughs> niin kuin tuo hänen elämänsä sisältöä ja se parantuu siitä ihmeellisesti. Kyllä. Siitä se... tulee paljon onnellisempi. Kokee olevansa osa yhteisöä. Kyllä, ja sitten hän kertoo tälle tytölle. Että... Ja siis se, miten se parantuu siitä, hän näytetään niin, että nämä kellot ryhtyvät liikkumaan kauheita vauhtia takaperin. Mm. Että se, ja sitten se näyttää paljon nuoremmalta sen jälkeen. Kyllä. Et nyt se kello liikkuu nyt hitaasti taas, eikä ne vaan jotenkin liu sen ohi, ohi ja läpi hänestä, koska hän on niin epätoivoinen. Niin hän on elämää täynnä ja elää hetkessä ja Juurikin. paljon terveempi. Mutta sitten se sanoo, että vaikka minä olin täällä kauhean yksinäinen, niin on toinen, joka on vielä yksinäisempi ja se on tämä Sempai. Ah, Sempai. Samaan aikaan Sempai. <laughs> Tämähän on koominen kohtaus, koska se tapahtuu sen pain omassa päässä, jossa Kyllä. sen loogiset aivot tappelee keskenään. Ja sitten toisella puolella se, silloin on semmoinen oikeustila, missä nämä loogiset on... po- mietteet tappelee. Ja sitten sen, sen oikeustilan toisella puolella on sen libido, joka on, jota, jotka on semmoisia ratsastajia, jotka on sellaisia, woo, tyttöjä! Yeah! <tos-> sitten siinä on, on hirveän moraalinen taistelu käynnissä, Joo. että niin kuin sille, mistä, mistä tässä on oikeasti kyse? Mitä sinä oikeasti tässä haluaa? Oletko vain pervo? Ja niin kuin kaikkea tällaista. Ja on ihan hirveä ahdistus kaikesta koko ajan ja sen mielenmaisema on kauhea myrsky. Ja sitten siinä niin kuin mennään edestakaisin tavallaan pään sisältä ja sitten... Niin kuin sen omaan pimeään huoneeseen, jossa se makaa peiton alla ja miettii just elämäänsä ja siitä, kuinka niinku, kun se katsoo tulevaisuuteen koko ajan. Mm. Ja se on, se on niinku sen pain ongelma, että se katsoo pelkästään tulevaisuuteen mm. ja se ahdistuu siitä kauheasti ja se just miettii... Sitä kuinka yliopistoja, hyvät arvosanat ja sitten grad school, että just maisterit ja muut tällaiset, vaan työntää eteenpäin sitä lopullista totuutta, joka on, että mun pitää mennä työmarkkinoille ja se tulee olemaan hirveätä ja mä haluun tehdä sitä työtä. Ja mä olen vaan silleen, I'm in this picture and I don't like it. Vihaan sen paita, koska hän on minä. Ja se on vaan niin kuin... En, no. en tykkää. <laughs> Mutta se oli kauhean osuva kuvaus just siinä, kun se on siin pienessä aika sotkusessa tai epäjärjestyksessä olevassa huoneessa siellä mm-hmm. peiton alla sairastamassa sitä flunssaa ja käymässä sellaista hirveät moraalista taistelua päässään, jossa se miettii, että ah, ehkä kaikki tulisi olemaan paremmin, jos minä vain... Rakastuisin ja Voisin olla tämän rakkauteni kanssa, mutta en voi tehdä suoraan asialle mitään. <tos> ja niinku, hmm. Se vaan vatvoo tätä tulevaisuuden karmeutta. Joo. Ja sitten se suunnittelee just sitä sen tulevaisuutta, mutta ei yhtään keskity silleen. Pitäisikö minun ehkä tässä hetkessä pyytää niitä ulos? Juri, niin. on silleen, ja sitten tulevaisuudessa, kun olemme naimisissa ja meillä on lapsi, niin sitten, <tos> sitten elämäni on parempi silloin, joo. <tos> Ja tuota, tuota. Hänen, hänen mietteensä eivät nyt ole mitenkään <laughs> japanissa on haastavaa. Sen takia se japanissa on hyvin voimakas siis, nuoruuden konsepti, ja se toistuu kaikkialla, Jos joku on ikinä katsonut japanilaisia sarjoja ja pohtii, että minkä takia kaikki japanilaiset sarjat sijoittuvat lukioon, niin se johtuu siitä, että sheishun, eli nuoruus, on ainoa hetki, kun sä ei tehdä yhtään mitään. sitten kun sä oot työmarkkinoilla... Niin sitten töissä ollaan 11 asti illalla ja vapaudesta ei ole häivääkään. Ja töitäkin on nykyään kauhean vaikea saada varsinkin siitä sun unelmaammatista ammatista Siinäpäkin sä kyllä mitenkään ihan suorasti myöskään siihen sun unelma kun ne voi heittää sun vähän mihin tahansa osastolle siinä paikassa, mihin sä haet, vaikka sä olisit. Mm. Opiskellut asiaa A, niin saatat päätyä tekemään hommia osastolla B. Juurikin. mut niin on sillei kauhean ajankohtainen kyllä huoli japanlaisten nuorten mielessä. Mutta sitten se, että ne toteaa, että se, että sä huolehdit siitä nyt, ei auta kuitenkaan sen asian eteen. Että älä stressaa siitä vielä, stressaa siitä sitten vähän myöhemmin. Kyllä, ja... Sitten siinä on se, että kun tämä tyttö vihdoin niin tulee sen, se saa tiedon äh, tältä festivaalijohtajalta viestin, Se saa viestin sieltä, että tämä tyttö on muuten tulossa sun kotiin, by the way. Äh, ja sitten siinä on sellainen niin se, sen pään sisäinen taistelu, vaan kiihtyy <tos> Ja, <tos> ja sitten, <tos> sitten sen tyttö ilmestyy sinne, mutta vaan hänen pään sisällään se tyttö ryhtyy Nämä sen loogiset aivot jotenkin päätyy siihen, että ei me voida päästä sitä tyttöä tänne katsomaan meitä. niin ah, se <tos> oikein meistäkin, meistäkin ajattelisi? Ja sitten ne ryhtyy niin kuin, taistelemaan tavallaan tätä tyttöä vastaan. Hirveät määrät niin kuin, mustia sempain varjohahmoja <tos> y- hyökkää sen tytön päälle ja yrittää painaa sen alla Ja se, se tyttö tarjoaa vaan niille Kaikki niitä asioita, joita nämä aiemmat ihmiset lahjotti sille kiitokseksi siitä, että se kävi katsomassa niitä. Juurikin. Ja sitten siitä kaikki piristyvät. Ja tota, tota, lopulta tämmöisen kamppailun, jonka se tyttö voittaa siinä. Se, lopuksi tämä senpai herää ja sitten se tyttö on siellä sen luona sen kämpässä. Ja ne toteavat, että Aa, hän löysi ratatantamin ja tämä neito on äärimmäisen kiitollinen siitä, että se senpai lahjottaa sen sille ja ne sopii treffit josta mä olin vähän nojaa. Seuraavalle päivälle. <laughs> mutta tota, joo, mä hu, huvitti tavallaan se, että just et se, se, se kohtalujuttu kinda toteutui, mm, niinku, but... kind of, mutta se johtuu vaan siitä, että tämä tyttö niinku heittäytyy asioihin suoraan ja niinku, teki asioita. Mutta toisaalta siinähän on se, että se eri hakuhan sanoo sille neidolle, että ehkä niinkun, jotkut tommoset sattumalta tapahtuvat asiat ei ehkä ole niin sattumia, että jos tapaat sun Sempain 150 kertaa, niin ehkä se yrittikin siinä jotakin, niin. ja sitten se jotenkin saa sen niin, siis näkemään joo, sen juuri. Sempain yrityksen siinä, tota Vaikka joo. se oli sille kierrellen karrelle niin sit se yritys on tavallaan kauhean tärkeä, ja sit se Sempain uskaltaa siinä kysyä sitä kuitenkin niille, tota, tota se mennä joo. katsomaan kirjoja yhdessä ja kahvellaan sitä ennen treffeille, niin sit tavallaan se palkitaan sen takia, että sit se Niinku, oman pään vasoiminen jäi pois ja sitten se pystyy olla siinä hetkessä sinne, te Joo, tota, yritän... tota mä kyllä, joo. Ehdottomasti. Uh, mutta joo. Ja sitten se tavallaan, se on jotenkin huvittava, kuinka sitten se lopulta niinku, se, kun tämä tyttö miettii että nämä on treffit, matkalla sinne treffeille ja sitten se niinku, päättyy siihen, kun ne näkee toisensa siellä kahvilassa se on hirveän normaalin näköistä ja mä oon vasta, no niinpä. Niin. Huh. että se oli on niinku, huvittava mennä tosi sille tavanomaisesta ympäristöstä niinku sieltä öö, häistä, sit on ihan hemmetin matka joka on niinku visuaalisesti ja äänellisesti ja ylipäätään kaiken kaikkiaan vaan täysin bonkers ja sitten päätyy taas siihen sellaisen normaaliuden pisteeseen. Taas jälleen kiva rusetti tähän elokuvaan loppuun. Ja se, mikä nyt onkaan, se kaikki kohtalo, mikä siinä on mun mielestä kauhean hauskaa, että ne kaikki, jotka jotenkin hokee siitä kohtalosta, mm. niin sittenhän se just, tavallaan hän tämä sanoo just semmoista, että ei kohtalo ole olemassakaan. olemassakaan mutta sitten toisaalta ne päätyy semmoiseen pisteeseen, mihin ne halusikin sen niin kohtalonsa ne vievät, mutta silloin kun ne yrittää jotenkin tarpeeksi, ne tekee töitä sen kohtalon tapahtumisen eteen. Kyllä. Et siinä se... ei, että niin lopetetaan menneiden tai. Niin kuin itsensä tai omakuvansa vatvominen tai tulevaisuuden vatvominen tai niin kuin moni tällainen merkityksetön asia mm. jätetään pois samalla tavalla kuin tämä pieni junatyttö tekee. Joo, mä niin tykkäsin tästä elokuvasta Silleen, varmaan eniten siitä, kuinka kaikki tämä symboliikka ja tämä yhden yön elämän kaari-juttu äh, toimi kauhean hyvin. Et silleen, se oli, se oli tosi, tosi hyvin strukturoitu siitä, niinku siitä huolimatta. Että joku voi... Kun mä, katoin, mä katoin yhtä videoessaita tästä, jossa joku sanoi, että tämä on hirveän epäselvä. Mä silleen, no, ei, en mä tiedä, onko se nyt niin kauhean epäselvä. Se... Mielestäni se, niinku, se rakenne oli aika vedenpitävä. Siis, joo. Munkin mielestä siinä tiety- täytyy tietenkin hyväksyä just se, että mm. tämä on, niin kuin, se kertoo tämän silleen villisti, mutta se mun mielestä kertoo sen asiansa kuitenkin hirveän... Hyvien ja kaikki liittyy yhteen ja mikä nyt onkaan. Aika kulkee eri tahtia eri ihmiselle, ja tämä nuori tyttö voi vaan mennä ja tehdä. Mm. ja aika ei vaan tunnu, että se valuu sen sormien läpi, ja koska se osaa nauttia tilanteesta ja olla mukava ja ottaa iloirti hetkestä. Ja sitten kun se tekee näin, niin sit kaikki muutkin tulee mukaan ja sit sitähän se vaan tavallaan toistaa aina siinä. Ja sitten taas tämä senpai, niin se kulkee epätoivoisesti kiertoteitä, mutta ei kykene vaan olemaan hetkessä ja kertomaan tunteesta suoraan. Ja sinne päätyy siihen lopun pisteeseen, koska ne kaikki ovat oppineet jotain ja kykenevät yhdessä lähtemään siitä eteenpäin. Ah. Ja sekin antaa just semmoinen, että nämä molemmat reitit on ihan okei, mutta niin sellainen molempien on ehkä. Tai en mä tiedä, tarvitsen neidon nyt hirveästi oppia näiltä muuta. Kyllä se, sekin vähän rihakulta Näen myös se muiden näkökulma, eikä vaan Joo. sitä, että eletään pelkästään hetkessä. Kyllä. Koska kaikki ei osaa olla ihan niin, ihan niin spontaaneja. Kovin toimiva, absurdistinen kuvaus elämästä. Kyllä. Siinä on, siinä on kaikki mahdollinen. Siinä on, siinä on fantastisia pään sisällä tapahtuvia kohtauksia ja musikaalikohtauksia. Ja useampi eri, siinä on juomaotteluita ja syömäotteluita ja kaikkea mahdollista. Ja koko ajan juo ihan hirveästi, mikä on tavallaan semmoinen, että se, se on vettä vaan niille hahmoille. No, Mä mietin, että onko sillä, niin kuin, onko sillä juomisella oikeasti mitään sellaista symbolista funktiota siinä? Koska niin kuin, mä mietin, että niin kuin, liittyykö tämä myös silleen. Se on ehkä vähän semmoinen kulttuurinen yhteen tuominen hmm. jossain määrin. Niin kuin... Itse en välttämättä ole sen suurin fani, mutta minun mielipidettä nyt ei ole niin väliä. Mutta siis esimerkiksi japanlaisella työpaikallahan on semmonen, tota, tota juttu, että mennään yhdessä kaikkien työkavereiden kanssa juomaan. Mm, joo joo. Ja sitten sinne on vähän niin kuin pakko mennä, koska se on ainoa tapa tutustua sun työkavereihin, koska kun saa oot töissä, niin silloin se teet töitä. Niin silloin pomot ja kaikki muut tavallaan arvonimikkeistä väliä, jos ne toi, tekee töitä niin tava, samassa toimistossa mm. ja kerroksessa, niin sitten ne voi mennä yhdessä juomaan ja niin sä tutustut ihmisiin. Joo. Niin sitten se tavallaan juominen toi niitä ihmisiä yhteen, Ö, et kun ne menee eri bileisiin, niin sitten kun vaan jaetaan juomia, niin sitten kaikilla on kivaa. Ja sitten just jakaa sen, sen nisedenki eri ihmisille ja sitten... Sit on, on kivaa ja tulee hyvää fiilistä ja tunnetaan sellaista niin yhteenkuuluvuutta. Tässä on nyt mun Japanin yhteiskunta 101in samalla Musta olisi hauskaa, jos joku olisi nähnyt tämän ja ei, ei ole superjapanin Japanin kulttuurijutuissa kiinni ja sitten se oppisi tästä jotain. The more you know-grafiikka. The more you know-grafiikka. <laughs> koska tämä on hirveän japanlain leffa ja tästä voi nauttia, vaikka ei ymmärtäisi sen kaikkia japanilaisuuksia, mutta sitten siellä on hauskoja pieniä yksityiskohtia, jotka lisää siihen. Ehdottomasti. Enkä mäkään varmaan kaikkea, ei kaikkea tästä tiedä, koska olen tyhmä suomalainen. <laughs> Mutta joo, ylipäätään hieno kokemus. Kyllä, lisää juosaa sinulle. Lisää juosaa minulle, saatan ehkä peräti katsoa sarjankin. Tähän loppuun vielä meidän alunperin itse asiassa piti puhua kolmannesta elokuvasta, mutta sitten elokuvaa tutkiessa tai tarkkaan ottaen sen ohjaajaa tutkiessa me todettiin, että hän on aika absoluuttisen perseestä. Ja koska me pidetään tästä elokuvasta... Tosi paljon, mm. niin meistä tuntuu kauhean ikävältä se, että me kehutaan ja suositellaan hirveästi elokuvaa, mutta sitten ollaan tavallaan silleen, että älkää oikeastaan välttämättä kyllä ehkä katsoko tätä elokuvaa, koska tämä tekijä on kauhean ikävää. Me voidaan nauttia siitä omassa, omassa elämässämme, mutta ehkä me ei mainosteta sitä meidän podcastilla kuitenkaan. Joo, kyllä. Joten me päätettiin, että no hei, vois puhua jostain elokuvaharrastamisen metapuolesta sitten. Joo, vähän niin kuin johtain tästä tavallaan, että miten me lähetetään elokuvien katsomista ja elokuvista puhumista ja sen sellaista. Koska siis... No, mulla on tämmöinen hauska esimerkki tähän. Jos joku ihminen kirjoittaa niitte johonkin tota, tota, Tinder- tai mihin tahansa deittiprofiiliin, että minä pidän elokuvista ja televisiosta, niin se ei tarkoita yhtään mitään. <hysy> ja se ei kerro niistä ihmisestä oikeastaan yhtään mitään, koska se sama asia voi tarkoittaa sitä, että katson vain Marvel-leffoja, Niipä. tai katson silloin tällöin Netflixistä yhden sarjan, kun joku kaveri suosittelee sitä minulle, tai että olen joka viikko elokuvissa kaksi kertaa, ja minulla on... On koko elokuva-historian kaanon takaraivossa niin katsottuna ja niin elän ja hengitän pelkästään elokuvia niin. tai mitä tahansa muuta. Niin sitten me ajateltiin, että koska me varmaan kirjoitellaan tälleen podcastina, että tämä podcast tykkää elokuvasta ja televisiosta, mutta mistä, mitä se oikeastaan meille tarkoittaa, kun niin. me sanotaan näin. Voisi vois selventää vähän niin kuin meidän omaa suhdetta. Joo, ja sitten se voi olla ihan kiinnostavaa silleen, vertaalkaa. Teidän, teidän omia pohdintojanne, miten te kulutatte mediaa. Joo. Et mulle tuli mieleen ihan vaan silleen johtaa, johtaa siitä, että me ei haluttu puhua tästä elokuvasta. Mulle, mulle on huomannut vuosien aikana, että mulle on koko ajan enemmän merkinnyt elokuvan tekijä lisää. Et tavallaan, et mulle, et vaikka mä pystyn nauttimaan elokuvista, joiden tekijät on problemaattisia, niin mulle yhä enemmän silleen, että teokset alkaa vähän niin myrkyttyä. Et kun kuulee koko ajan lisää silleen paskaa ja niinku rikollisuudesta elokuvaohjaajien keskuudessa, niin siitä on tullut vaikeampaa mulle katsoa sen ohi. Niin, niitä lukee ehkä vähän eri tavalla. Niin, niitä elokuvia. Niitä joo. elokuvia. Ja vaikka niinku joku Hitchcockin linnut on, mm. muutenkin jo tiedetään, että siellä se kiduttaa niitä naisia. It's mutta so. se myös hyväksikäytti niitä naisia. Juurikin. Niin, se on jotenkin erityisen pahalle sit se katsominen. Joo, niin kuin sama, sama juttu just niin kuin Kubrickin The Shiningin kanssa siinä, että siinä niin emotionaalisesti pahoin pideltiin Shelley Duvallia sen elokuvan aikana, että mm. kato, Hänestä saataisiin paras mahdollinen suoritus, ja se on se ei jo kaikista pahimmasta päästä, mitä elokuvaohjaaja ei voi tehdä, mutta on se silti aika hirveätä. Ja mä muistan sen joka kerta, kun mä katson sitä leffaimaa, vaan silleen, no, buu. <hysäkki> <hysäkki> niin, sit se just no, nimenomaan myrkyttää vähän sitä kokemusta, oh, että voi olla vaikeampi immersioitua siihen maailmaan kuvaan miettien. No ei on muuten oikeita kyyneleitä. <hysäkki> niin, juurikin, et Silleen, mun mielestä, elokuvien ja television katsomispohja on tosi tunnepohjainen. Mm. Mulle, mulle merkitsee tosi paljon kaikki siinä elokuvassa, mikä siihen liittyy myös silleen metatasolla. Mm. Joo, varsinkin ehkä jossain että mitä enemmän perseestä se tekijä on, sitä enemmän sitä, se tietenkin vaikeuttaa sitä. Toisaalta tässä on just se, että jos katsot uuden elokuvan ja tiedät, että sen tekijä on perseestä, niin silloin se vaikuttaa enemmän verrattuna siihen, että ah, tämä on mun, olen pitänyt tästä todella paljon Joo. Ja, ja näin ja sitten selviää, että sen tekijä onkin itse asiassa perseestä ja sit Täytyy vähän hyväksyä se, että no se tekijä ei ole se teosi, mä voin rakastaa sitä teosta tästä tekijästä huolimatta, että missään nimessä en en sano sitä, että et saa katsoa asioita tai pitää asioita, joiden tekijät on perseestä ehdottomasti rakastakaa mitä haluatte, teokset ei ole niiden tekijät. Mutta se varsinkin uusissa jutuissa voi myrkyttää. Joo. Ja ehkä just siksi, että tämä on podcast, joka me jaetaan muille mm-hmm. ihmisille, eikä tämä vaan meidän kahdenvälisiä keskusteluja. Täällä, niin sitten me jätetään ikävät ohjaajat mainostamatta. Tai ainakin yritetään <laughs> mahdollisimman hyvin. <laughs> um, mutta joo, että. Mä lähestyn, lähestyn just tunnepohjaisesti ja tosi silleen antaumuksella elokuvia. Mun se on, se on mun mielestä meillä aiksille sama, että niin me, me jaetaan se, että me, ollaan aika, niin me heittäydytään elokuviin aika paljon. Joo, se, ja just, että mä paljon samaistumisen kautta, että se samaistuminen on, on tosi tärkeää mulle, että niin kuin, mä tiedän ihmisiä, jotka kuluttaa esimerkiksi semmoisen, että ooh, tässä on tivos ja mitä tämä tivos merkkaa jotenkin laajemmassa kokonaisuudessa, mm. eikä niinkään jotenkin silleen, kuinka paljon mä voin samaistua tämän niin kuin, päähenkilön fiiliksiin tässä, kun sitä taas nimenomaan katsoo hirveän paljon paljon, no, samaistumisen kautta. Ja... Silleen... Pidän just enemmän semmosesta niin kuin, no, tämä empatiaana toistuu tässä <laughs> podcastissa, mutta just tykkään nimenomaan sellaisessa niin kuin, myös sitten taas toisalta elokuvista, joissa on tunnetta ja ne pyrkii herättämään katsojassa tunteita. Joo. Niin se, se mun mielestä lisää sitä jotenkin immersio. Joo, kyllä. Ja sitten ihan vaan siksi, että pidän kauheasti elokuvateattereista. Mun mielestä ne on kaikkein paras paikka immersoitua elokuviin. Siis todellakin. Ne on, on semmoinen ihana safe space mukava tila. Ja mm. niissä on aina hyvä olla ja jiene, jiene. Ni sit, tota, tota, se, se myös Tulee osittain siitä, että jotenkin semmoinen erityisimmersiivinen kokemus tulee elokuvateatterissa. Mm. Mutta sit, sitä kautta mun tulee myös paljon enemmän katsottu uusia elokuvia, joo. koska siis sun hän on oikein hyvää, koska sun on täytynyt katsoa vaan kaikki Kyllä, ja joo. pitkin poikin, koska sä oot... Opiskellut asioita ja, silleen, ja sitten taas mä vaan on tämmöinen tiluliluli joka käy elokuvissa niin usein kuin pystyy ja tota, tota, nauttii enemmän jotenkin siitä, mitä tehdään just nyt ja on mm. kiinnostunut nimenomaan siitä, että mitä tämä hetki voi tarjota, mm. enkä jotenkin siitä, että mitä tarjottiin 40 vuotta sitten mm. pelkästään. Joo, siis mulla on niinku, kun mun elokuvaopintojen pohjalta tullut, Munkin silleen elokuvakaanonin tietämys ei ole niin laajaa kuin monella muulla, mutta mulla se pohja, joka mulle luotiin sille mun neljän vuoden kurssillani, niin tavallaan mulla on tullut siitä sellainen... Et mä tykkään kauheasti katsoa taakse ja sitten katsoa eteenpäin ja nähdä, kuinka historia näkyy uusissa elokuvissa. Mm. Ja niin, peilata, niin kuin peilata nykypäivää ja menneisyyttä toisiinsa elokuvatyyylissä tyylissä ja niin kuin kerrontatavoissa ja kameratekniikassa ja mm. ylipäätään myös sisällössä. Mä oon samaa mieltä, mulla se on vaan paljon suppeempi. Ja, <laughs> niinku, ja, ja mitä, mitä kauemmas jotenkin mennään, mm. niin sitä pienempi, pienempi, pienempi mun niinku, silleen... Se määrä, mitä mä oon katsonut mm, Joo. Ja oikeastaan mulle tuli mieleen myös elokuvateatterista ö, oikein hieno anekdootti. Ö, olin, ja joka kertoo myös siitä, että mäkin rakastan elokuvateatterikulttuuria ja sitä yhteisöllisyyttä tuntemattomien ihmisten kanssa, joka tulee elokuvateatterista. Mä olin katsomassa Glasgow'ssa tota, Scottish Queer International Film Festival ö, näytöstä Tom Hollandin kasari kasarikauhukomediasta Fright Night, hmm. Uh, joka on yksi mun lemp- lempielokuvista muuten. Se on niin hauska. Uh, ja meitä oli ehkä 30 ihmistä siellä näytöksessä. Se oli tosi sellainen niin kuin low-key indie-tapahtuma. Ja siellä oli yksi ihminen, jolla oli maailman paras sellainen kiljahdus. Ää, ja sitten aina silleen tällaisten koomisten hetkien tai jopa sellaisten niinku vähän outojen hetkien niinku aikana, tämä yksi ihminen nauroi sieltä jostain nurkasta silleen <laughs> ja sitten kaikki muut siellä teatterissa niinku jotenkin liittyy siihen. Ja se teki siitä katsomuskokemu- katsomuskokemuksesta vain kymmenen kertaa paremman. Mä nautin siitä niin paljon. Se oli, se oli niin hauskaa. Siis ne ihmiset, jotka uskaltaa nauraa yksittäin, niin ne on maailman parhaimpia, koska ne vetää vaan kaikki muut siihen just Kyllä. messiin. Kyllä. Kyllä. Koomikkojen pelastajat. <laughs> Todellakin, ihan ehdottomasti. Mutta oikeastaan tulee mieleen elokuvateatterista elokuvakulttuurista, että vaikka mäkin silleen, mä olen aina kattonut elokuvia, niin mä olen aina ollut tosi investoitunut elokuviin, ne ollut mukana tärkeitä, niin, niin kuin lukiossakin, mä kävin hirveän usein elokuvissa, Ihan älyttömän usein elokuvissa. Mä en tiedä, kuinka paljon rahaa mulla meni siihen. Mutta mulla kuitenkin yliopistossa tuli tavallaan uusi ymmärrys elokuvaa kohtaan, Ja mä katon nykyään paljon enemmän elokuvia kuin sä oot, ennen sä se yliopistoa. ihminen, joka elää ja hengittää elokuvia. Mä, mä, tällä hetkellä mä sä olen putkiaivo. se. putkiaivo. Mä olen todellinen putkiaivo. Et mä, niin silleen, televisio oli ennen yliopistoa mulle tavallaan se mun suuri rakkaus. Et mä mm-hmm. rakastin televisiota yli kaiken. Se oli tavallaan mulle taas tunnepohjaisesti sellainen niin henkireikä, joka on auttanut minua elämässäni vaikeiden aikojen läpi ää, niin kuin ihan oikeasti. Ja sitten tavallaan mä oon siitä silleen kehittynyt suuntaan, jossa mulla on syvempi ymmärrys elokuvasta ja niin syvempi rakkaus elokuvaa kohtaan. Mutta se nyt on myös missään aina elänyt ja hengittänyt elokuvia. Tai se on silleen, joo. että mä en esimerkiksi, äh, koska jotenkin teillä kotona oli aina sarjoja ja sä niitä pienestä pitäen, ja sitten just sellainen, sinulla oli hirveän hyvä tietämys just siitä elokuvaa. Nyt mä vaan kerron sulle, mitä se <totuksella> on. Mutta mut siis mä aina mietin sitä, että no, Vivianalla on kauhean hyvä haju jostain, tota, tota, jo ysäri televisio, niin kuin mm. kuinka moninaista se saattoi olla siihen aikaan, koska sitten taas äh, mulla meni aika pitkään ennen kuin tuli semmoinen, tai mäkin ehkä vähän olin niitä ihmisiä, että on vaan hirveästi niitä sarjoja, jotka liikkuu eteenpäin siinä ekassa ja vikassa jaksossa. Ja niin kuin mä voin ehkä sanoa pari esimerkkiä, jotka ei tee näin, mutta mm, ja sit Silleen, minulla on paljon enemmän informaatiota tästä asiasta. Silleen, missä välissä sä katsoit näitä? Miten? Minä en ymmärrä. Minä, minulla oli vain televisio ja sieltä tullut mitään. saatana. Siis mä voin vaan sanoa silleen, että mun origin story on oikeasti televisio siinä mielessä. Et yläasteella kun mulla oli vaan tosi huono olla, niin mä kirjaimellisesti vaan katoin tuntikausia televisiota, jota mä olin löytänyt internetistä jollain tavalla ja... Mulla oli pöytäkone mun huoneessa, ja mä vaan, se oli joku ikivanha käytetty pöytäkone, joka meidän netti oli hirveän hidas, ja mä vaan katoin tuntikausi, tuntikausi putkeen ja siitä se, siitä se lähti. Siitä se lähti, mä katoin animea niihin aikoihin. Mm. Niin, Mut, ähm, ehkä voisi silleen tyylistä puhua. Myös. Tyylistä puhua, joo, ehkä se, että nautin hirveästi visuaalisuudesta, ja siksi, jos joku näyttää hyvälle, mä voin ainakin ryhtyä katsomaan sitä ihan vaan sen takia. Ja mua just kiinnostaa sellainen, niin kuin, että jos joku tekee, vaikka se olisi tavallaan sisällöllisesti geneerinen, mutta jos se on visuaalisesti öö, innovatiivinen, innovatiivinen niin sitten mä voin nauttia muutta. siitä tosi paljon. Kyllä. Joo, mä oon samassa venessä senkin kanssa. Mm-hmm. Se, niin kuin mä tiivistin, tai mä oon tiivistänyt omassa päässäni täydellä uholla ja niin täynnä olevalla tavalla, että mun elokuva niin kuin makuni tai on laaja. Mm, <laughs> mutta se... samaa mieltä kyllä. Mutta se johtuu ihan vaan siksi, että mulla ei ole ikinä ollut ihan hirveästi väliä, mistä joku elokuva on niin mistä maasta. Jos se vaikuttaa kiinnostavalle, niin sitten se on kiinnostavaa. Ja sitten mä suorastaan saatan jopa vähän etsiä sellään, ö, moni, monipuolisemmin. Todellisuudesta en ympäri maailmaa. <laughs> Sille mun, me, me kaikki olemme hirveän amerikkakeskittyneisiä täällä, täällä Suomessakin. Mutta... Öö, varsinkin, ko- koska mä oon kattonut animea niin hirveän pitkään, tai hirveän pitkään, niin mä voisin sanoa noin kymmenen vuotta, öö, vähän päälle. Niin se, se tavallaan herätti sellaisen niin, että ei ole vaan ainoastaan sellainen länsimaalainen tapa kuluttaa tai tapa kertoa tarinoita. Mm. Koska öö, siellä, on, siellä on kyllä hyvin spesifin mm teoksia on niin kauhean monenlaista, niin mm, joo, ahdistaa joo. sanoa näin. Mutta siis tavallaan, että on tiettyjä semmoisia japanalaisia kerrontakorventioita tai tarinoita tai miten ne tarinat kerrotaan, jotka toistuu usein. Että ihan sama katsotko siellä niin live-action-juttuja vai onko se animaatiota. Niin mä pidin siitä kauheasti. Ja jotta sitä ymmärs vähän paremmin, niin sitten se tarkoitti sitä, että piti tutkii Japania Silleen, yhteiskuntana ja maana ja sen omia juttuja niin jostain tää niinku mun crashail mun japani tietämyksellä tossa to, 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 to. Night is short walk on kylissä, ei, ei, ei tuonut sitä ilmi, niin sitten mä oon jonkun verran kyllä tutkinut niin Japani varsinkin sille mielessä. Joo. Mun sen historia mulla on silleen, vähän yleiskäsitys, mä en oikeasti mikään mestari japanin mm. tota, historian suhteen, Et mä nyt tiedän suunnilleen mikä tapahtui ja missä järjestyksessä ja jotain päärakenteita, mutta mm, muuten. Ja siis en ole mikään ääriasiantuntija. Mutta sen verran, että jos, jos on jotain semmoisia hyvin japalaisuuksia sarjoissa, niin musta on tärkeää, että me ymmärrän ne. Koska sit on paljon länsimaalaisia ihmisiä, jotka kuluttaa esimerkiksi japanlaista mediaa ja on silleen, ymmärtää asioita väärin ihan vaan siksi, että se ei ole niiden kulttuuri. Mm. Niin se avaa sitä minkä takia asiat tapahtuvat näin siinä sarjassa, jos ymmärrät vähän sitä kulttuuria, mistä se tulee. Esimerkiksi se, että sä vaan pystyy kääntämään Ajatuksen siitä, että niin joo, tämä ei tule individualistisesta kulttuurista, vaan kollektiivisesta. Jo jo. Ja se ehkä kun asia tapahtuu näin, niin mun ei pidäkään pohtia sitä ainoastaan päähenkilöä individualistisena ihmisenä ajatellen, vaan että mitä se tarkoittaa nimenomaan siinä yhteisökontekstissa. Joo, ja siis sulla on, niin kuin, sulla on se kyky, että sä pystyt ja niin kuin, oot tosi, sulla on sellainen drive tutkia asioita tosi tarkasti. Mm-hmm. Että silleen, et sä katot jotain ja sitten sä haluut tietää siitä taustasta lisää ja sä niinku kykenet tutkimaan sitä myös tosi perusteellisesti. Että niinku, et kun, kun mä oon seurannut, kun sä oot tehnyt luentoi niin sun, sä teet hirveästi tutkimustyötä niiden eteen. Siis, mä tiedän vaan niin paljon ihmisiä, jotka tietää niin paljon mua enemmän, niin, niin mä oon silleen, mulla on semmoinen pohja tähän asiaan, mutta olen, olen lukenut usea, useamman sosiologiakirjan mm-hmm. Japanista, ja se auttaa kyllä hirveästi, ja sen takia me pystyn antaa sellaisen hyvin, hyvin tiiviin ja lyhkäsen niin kuin Japanin yhteiskunta 101-selityksen, miksi mm-hmm. asia toimii näin, Mut, mulla on paljon tyhjiä aukkoja. Mutta Pointti tässä on se, mm. että jos meillä kaikilla on paljon, siksi me katsotaan elokuvia myötä, haju siitä, miten amerikkalainen yhteiskunta toimii ja sen mm. jotain spesifyksiä. Öö, ja siitä, koska me ollaan suomalaisia, me ymmärretään jotain suomalaisia juttuja. Samoin, koska me ollaan eurooppalaisia, niin me ymmärretään jotain eurooppalaisuuksia. Mikä sitten taas auttaa siinä, kun suurin osa ihmisistä katsoo amerikkalaisia leffoja, jotain ehkä juttuja ja siitä värin joku eurooppalainen äh, ameli tuho. Ni, niin se, että kuinka paljon auttaa sen, vaikka vaik siihen cutieisiin palatakseni, jossa jos sä tiedät sen, että a siellä on esimerkiksi se katutanssikulttuuri niin tosi voimakas, ja että jos on sellainen nuorten tyttöjen tanssikulttuuri jossain, niin sit se usein... On, on sellaista, että ne pukeutuu hyvin yli jotenkin seksuaalisoitusti sinne. Ja se on osa sitä kulttuuria, ja jos sen tietää, niin sit se ei tunnu jotenkin semmoiselta, että tämähän nyt on ihan... Hulluutta, että nämä tanssii täällä nämä bikiinit, täällä niin. nämä tytöt, vaan se on semmoinen, niin kuin, tässä on laajempi ongelma mi- mistä se puhuu. Juurikin, joo. Et käy tutkimassa, tappele sitä vastaan, äläkä tätä yhtä fucking elokuvaa vastaan, <tos> <tos> että niin mi- minkä takia sä tämän elokuvan sun kohteeksi, kun täällä on niin kuin, tämä koko laaja muu juttu siinä kulttuurissa, silleen, ah. niin sitten semmoisen ymmärtäminen mm. auttaa hirveästi myös sen elokuvan ymmärtämistä. Joo, tavallaan sen arvostamista myös, niin. Niin kuin, mihin se pureutuu joo. joo. Ja sitten voi olla just semmoinen, että sen elokuvan ymmärtää ihan väärin siksi, että sitä katsoo väärästä näkökulmasta mm. Tai väärästä, mutta semmoisesta omasta länsimaalaisesta niin. kulttuurinäkökulmastaan. Ja sitten mua just harmittaa, mä katoin sarjan, joka oli ihan höpsö, mutta oikein hauska. Se oli hetkinen, taivanista. Mm. Öö, se oli Netflixissä nimeltä tota Ghost Bride. Ja se, se oli niin semmoinen lepposakiva ja hauska ja mä pidin siitä hirveästi. Ja mä tiedän, että mä en ymmärtänyt sitä täysin, koska siinä oli paljon sellaista henkimaailmaan viittaavia juttuja ja mulla ei ole mitään kärryä, niistä. Niin Taiwanin jonkun... Mä en ole varma mihin uskontoon ne liittyy. Mm. Ja siinä mua harmittaa kauheasti se, että mä, silleen, mä voin Nauttii tästä teoksena, mutta mä tiedän, että mä voin olla silleen, että tässä on henkimaailma ja kummitus. Mä en, niin, mä, niin. tiedä, mä en tiedä, mihin ne viittaa ja onko tämä laajempi jotain konseptia. Mm. Samoin, jos katsoo jotain korealaisia juttuja, niin ne on silleen, niin kun, että jos ei sulla ole Korean historia hirveän hyvin han, han, handussa, niin sitten ne, mitä jotkut korealaiset näkee jossain sarjassa, vaikka koska ne tietää, miten historia toimii ja miten se viittaa siihen historiaan, Kyllä. niin ne katsoo sitä eri tavalla kuin miten siinä tyhmä länsimaalaiset katsoisit. <laughs> niin, tuota, tuota, mä haluan kuluttaa jotenkin monipuolisista kulttuureista. Monipuolisilla tarkoitan just Amerikka, Eurooppa ja itä todellisuudessa. <tosikin> <tosikin> Mielellään kulutan muualtakin, mutta näitä löytää suht helposti. Mm-hmm. Ja sitten Bollywood-leffat on vaan, ne, nyt mä, ne vaan ei onnistu. <tosikin> ne on vaan kauhean pitki, Mä oon kyllä nähnyt tosi hyvin Bollywoodella. Mulla on just sellainen, että mä niinku, tykkään aina välillä just katsoa niin useista kulttuureista, että mua ei sinänsä mikään estä mm. katsomasta. Mä en hirveästi etsi niitä, mutta aina välillä tulee joku vastaan, ja mä ah, ehdottomasti. Että se oli taas mun elokuva opiskelu etu siinä mielessä, että mä sain tilaisuuden nähdä Äh, niin tällaisia nigerialaisia blockbuster-elokuvia, jotka oli mm-hmm. hirveän iso menestys siellä, kuka kukaan ei ole kuullut täällä yhtään mm-hmm. mitään. Äh, tai sitten oli yksi tällainen kenialainen indie-elokuva, kuin Stories of Our Lives, mm-hmm. äh, Jim Chuchun ohjaama. Aivan äärettömän hieno elokuva, suosittelen sitä 100%. Prosenttia. Tosi hieno indie-elokuva Keniasta. Tai just silleen, tällaisia epämäärä... Niin tosi paljon obskuureja elokuvia eri kulttuureista sillä tavalla, että mua on myös ohjattu ymmärtämään sitä kulttuuria. Mm-hmm. Että mulle on annettu niin kuin, resursseja ymmärtämään sitä elokuvaa. Et se on tavallaan mun etuoikeus niin kuin, siinä. Että mua on kädestä pitäen ohjattu katsomaan niin kuin, eri kulttuureista elokuvia. Ja mä oon arvostanut sitä tosi paljon. Ja mun mielestä se on niin kuin, kulkenut kanssani, että mä edelleen on aika niin kuin, seuraan mielenkiinnolla just monesta eri kulttuurista. Mä en ole ihan yhtä perusteellinen kuin sä. Ja siis todellisuudessa mä perusteellinen lähinnä Japanista, koska mä oon sitä mm. tutkinut kaikkein kauiten. Mm. Ö, Koreasta niin mä sille just teen semmoista, että mä pikkuhiljaa pyrin, pyrin olla enemmän ja enemmän perillä siitä, mutta sit mä voin verrata vaikka johonkin Japaniin, jos mä tiedän, että suhteessa keskiverta suomalaiseen mulla on ehkä vähän parempi tietämys jostain Japanin kulttuurista, mutta mm. sitten taas se on vielä suppeempi mitä tulee johonkin Koreaan, ja se mulla on siitä jo, siitäkin on jotain hajua, mutta se on vähän niin kuin, Aika semmoinen loputon suo, niin ku, kulttuuritutkimus ei ole sellaista. No, mä luin yhden kirjan ja se olisi sitten siinä, nyt vaan minä tiedän se on, kaiken. se on kauhean laaja ja monimutkainen, niin se, mutta se mun mielestä avaa kauheasti ja se tavallaan laajentaa sitä, minkälaisia. sarjoja voi nyt katsoa mitä tahansa, mutta niinku, niistä saa enemmän irti, jos vähän ymmärrät sitä kulttuurikontekstia, mistä ne tulee. Joo. Ehdottomasti täysin samaa mieltä. Ja Netflix on nykyään kauhean kiva, koska tota, sinne tulee ympäri maailmaa olevia niin kuin, teoksia, koska ne pyrkii tunkemaan sen ympäri maailmaa ihmisille, että ihmiset kattoo sieltä asioita, niin sitten siellä olisi monista eri kulttuurista leffoja, niin sitten se myös toisaalta helpottaa, vaikka mäkin on kyllä jo pitkään kaivannut se, semmoisia, että Sain hetkiä, kun olin nyt mä katson taimaalaisia sarjoja. Ja sitten kaikki oli ihan kamalia, mutta sitten mä katsoin niitä silti sata jaksoa. Ihan oikein. Ihan oikein. Se oli kokemus, kuule se. <tos> Joo. E, siis mä, niin kun, jos puhuisin isä tavallaan niin lähestymisestä tyyliin ja tällaiseen elokuvissa, niin mä tykkään kauheasti synkistä elokuvista. <tos> <tos> Mm. Mä, mä, niin mitä masentavampi elokuva, sitä enemmän mulla on sanottavaa siitä. Mä en mä tiedä. Mulla on, mä oon niin se poetiksenema-meemi, että antakaa minulle mahdollisimman liikuttavia. Teoksia, että mä just silleen saatan mennä elokuvateatteriin just kärsimään. Just to feel something. <laughs> mun mielestä just, no siis mun mielestä on niin hyvä esimerkki, että mun mielestä niinku niistä rakkautta ja elokuvista joita mä katsomaan, niin varmaan nimeisin Honey mun lemppariksi sen takia, että se sai musta aikaan niin hirveän voimakkaan tunnereaktion. Ja mä silleen, tuo oli kyllä nyt todellinen kokemus, kiitoksia, näitä ei ole enää hirveästi. Mm. Että mä niin nautin usein elokuvien synkkyydestä, koska ne saa aikaan niin vahvoja tuntia. Mulla se ei ole kyllä, tai se ihan jänskää, että se on jotenkin nimenomaan sellaisen, että se ehkä itkettää tai että on nimenomaan mm. synkkä elokuva, koska mulla se riittää, että se herättää tunnereaktion ja sille ei ole niinkään väliä, että mihin suuntaan se tunne menee. Se jopa mm. voi vähän olla sille, että synkkiin ja vähän väsyy, vaikka ne toisaalta, että jos ne herättää tosi voimakkaan semmoisen surrutunneräaktion, niin ne voi olla hyvinkin mieleenpainovia. Mutta, mm. et mä itse ehkä pidän enemmän just sellaisesta, että Silloin sanottavaa ja että se on kiinnostavaa ja se on joo. kerrottu kiehtovasti. Joo, no siis tietenkin. No jo niin, tietenkin joo. Tämä on semmoisia. Haluan vaan hyvän elokuvan. Mutta semmoinen, että mä ehkä itse se hyvä elokuva, mutta joka ei ole jotenkin vaan semmoista kärsimystä. kärsimystä jo. Et mieluummin... Niin kun, siellä voi olla kärsimyksen lyhkäisiä hetkiä, mutta semmoinen mieluummin mulle sitten enemmän ehkä se First kau, joka on silleen... Ah, tässä on synkkyyden paloja ja vähän melankoliaa, mutta loppupeleissä se on oikeastaan aika ihana ja lämpöinen. Kyllä, että niin absolutely pystyn, pystyn nauttimaan tuostakin kovin paljon, mutta mä huomannut vuosien saatossa, että... Niinku... enemmän kärsimystä sen parempi. Niin, ja tästä pätee myös usein televisioon. Yksi mun elämäni formatiivisimmista ja tärkeimmistä televisiosarjoista on BBCn minisarja kuin In the Flash joka on äärettömän masentava. Se kertoo nuoresta miehestä, joka on tehnyt itsemurhan, ja hänestä on tullut eläväkuollut, koska elävät kuolleet tapahtuivat Iso-Britanniassa, ja sitten ollaan hypätty sellaiseen pisteeseen, jossa eläviä kuolleita on alettu hoitaa sillä tavalla, että ne ei ole ihan raivohulluja, ja ne ei syö ihmisiä, ja ne pystytään laittamaan takaisin yhteiskuntaan. Ja sitten siinä on tämä konsepti, että tässä on tämä nuori mies, joka on tehnyt itsemurhan, se joutuu palaamaan perheensä keskuuteen, ja se joutuu puhumaan tästä, ja siitä kuinka uskomattoman niin kuin, eristäytynyt se on siinä yhteisössään. Et nyt silloin vielä ekstra ongelmana se, että se on elävä kuollut ja eläviä kuolleita, niin kuin lynkataan ja kaikenlaista tällaista. Mm. Et se on tosi masentava sarja, <laughs> mutta siinä on jotain niin... Upeen samaistuttavaa ja tosi inhimillistä. Ja Koska se on niin synkkä, se, sitä on vaan mun mielestä niin helppo pureskella jollain tavalla. Emme tiedä, mikä logiikka mulla siinä on. Se, se on ehkä semmoinen tunne, se on sellainen juttu enemmän joo. kuin että sen, ehkä joku ulkopuolinen pystyisi just mm. selittää, jos sä avaisit sitä hirveän pitkästi, että mistä tässä on kyse, mutta omassa päässään se on just semmoinen. Tämä vaan, vaan iskee. Kyllä, ehdottomasti. Joo, toist ehkä voisi mainita sen, että tota, tota, synkistä tommosesta arthausesta mm. popcorn-elokuvia, koska mun mielestä on kyllä hauskaa käydä joo, mm, niinku, jo, just vaikka Kaiken Maailman Marvel-leffat. Ne on, ne on vaan silleen niin Marvel sarjassa ja mä oon silleen, Aa, oli taas ihan kiva, jee, ne hmm. on niin seuraava odotellessa. Mm. Ja tota, tota että... Tykkään katsoa jotenkin aika, aika, aika monipuolisesti vähän kaikkea, öö, vaikka myönnettäköön just jotain kauhuu pikkasen vähemmän. Mm. Et, et, vaikka siihenkin pitäisi ehkä, ehkä mennä lisää. Mm, niin, siis se, mikä niinku Mulla, onkin, että mulla on just se, se spektrin kaksi päätä, että, tavallaan, että mä tykkään hirveän synkistä elokuvista, sit mä myös tykkään hirveästi sellaisesta tosi kämphömpästä, mm-hmm. että mulle tuli just kauhuelokuvista mieleen, mä tykkään kauheasti 70-luvun, 80-luvun kauhuelokuvista, koska ne on just sellaista, niin ei niitä voi mitenkään oikeuttaa vakavasti. Kyllä siellä on joitakin, jotka on niin erityisiä, mutta sitten on just kun sulla on kokonainen vuosikymmen äh, naurettavia niin lateksi, verisuihkuu tehosteita ja sellaista, niin siinä on jotain... Siinä on vähän samaa kuin Marvel-elokuvissa just siinä, että sä katot sitä spektaakkeliä mm. ja sen nautit siitä viihteestä, jonka se spektaakkeli erityisesti siihen tuo. Mm. Mun mielestä se, se, on, se on erityisen hauskaa just että silleen. En mä tiedä nähdä, se... nähdä, kun jonkun selkeästi jonkun mannekiinin pää vaan lähtee irti ja sit siitä tulee sellainen massiivinen verisuihku It's a great time. <laughs> niin Joo. Niinku arvostamaan sitä loputtomasti. Tämä no, oli ihan hauskaa. Nyt mun ei tarvitse katsoa taas hetkeen. Et oli oli hyvä, hyvä hetki, mutta niin kuin, voin pitää tauon ennen seuraavaa ja katsoa muita asioita Juh, välissä. Pitäisiköhän mun puhua kolme sanaa kokeellisesti elokuvasta? Puhu kolme sanaa kokeellisesti elokuvasta. Koska... Mä, mä en aktiivisesti etsi kokeellista elokuvaa, mutta koska mä vähän niin kuin teen taidetta. <tos> <tos> tai opiskelen sitä vähintään. Kyllä, sä teet sitä taidetta. Kyllä, Kyllä mä sitä teenkin. Niin mun tulee sitten katottua jotain perkäleen gallerioiden kokeellisia <tos> elokuvia. Ja taide on kauhean rasittavaa. Ja kokeelliset elokuvatkin voi olla tosi siistejä, mun mielestä. Mm. Ne vaan on niin, ne vaan on niin kun niitä pitää katsoa ja ne tehdään tarkoituksella niin kauhean vaikeasti katettavaksi. Niin voi Jeesus, kun siihen ne näyttää vain jotain sinistä ruutua ja on silleen, ei mieti katsomiskokemusta, niin mä, mulla on monimutkainen suhde kokeelliseen elokuvaan, koska mä sitä päädyn katsoa aika paljon, koska mä pyörin gallerioissa tai käyn mm. katsomassa niin kun, kyllä kokeellista ja sitten sama aikaa. Mä, Vähän kyllä pidän siitä, mutta toisaalta vähän vihaan sitä. (laughs) Onhan se kokemus. Onhan se kokemus. Se herättää musta tunteita usein. Tai en mä tiedä herättääkö aina, mutta joka tapauksessa. Mun mun lempikokeellinen elokuva tai yksi lemppareista. Mä en edes ole nähnyt sitä. Mun mielestä se on vaan niin ässä, koska se vie elokuvan konseptin sen viimeiseen pisteeseen asti. Tällainen taiteilija kuin Anthony McCall teki elokuvan nimeltä Long Long Film for Ambient Light vuonna 1975, jossa Anthony esitteli tyhjän Manhattanissa olevan asunnon, jonka ikkunat oli peitetty sumentavalla paperilla ja valaistu illalla vain yhdellä hehkulampulla, joka roikkui katosta. Eli kyseessä oli vain tila, ei filmi. Mielestäni se on ihan tosi loistava. Niin tarvitseko tämän jälkeen enää kokeellista elokuvaa tehdä? Meille on näytetty jo huone ja sanottu, että tämä on nyt elokuva. Mielestäni se on ihan mahtavaa. Kyllä mä tykkään tällaisesta kokeellisesta elokuvasta, joka on niin kuin, ei enää välttämättä elokuva, mutta siinä on jotain sinemaattista, kun siinä on vaan jo jo. valohuoneessa. Siis... Et, Mulla mul löytyy sen takia niinku kaikki Arthouse-elokuvat, koska tämä on mun mielestä sillee, no niin, tässä on nyt Peak-kokeellinen elokuva peak saavutettu, kokeellinen. kun ei ole edes filmiä. <laughs> Kamera ei ole edes läsnä. <laughs> niin, niin sitten sit ollaan niinku Peak. Niin sitten sen takia jotkut tuommoiset Juosan Kaina Arthouse semi kaina kokeelliset jutut mä ajan silleen, ei, tämähän oli hyvin selkeä ja mukava ja lepposa. Että eihän tässä on mitään sen ihmeenpää. Että siinä täytyy mennä. Se ehkä on kyllä, että jos jotkut tun- tuntee tosi luontaan työntävänä jo jotkut yhtään pikkasen kokeellisemmat mm. niin art jutut, niin mä harvoin tunnen. <laughs> Et koska sitten taas sellaista just tyhjää, tyhjän tilan kuvaamista ja jotenkin missä pitää pohtia, ei niin sitä mitä on siinä ruudulla, vaan pelkästään jotain fucking katsomiskokemusta. <tos> sellaiset sellaiset, sellaiset on mun mielestä, sit, alkaa olla siellä niinku ääripäässä siinä hommassa. Et Joo, kyllä. Ei, siis mä, mäkin olen jotkut tietyt niin kokeelliset elokuvat, jotka ei ole narratiivisia tai on silleen vaan puolinarratiivisia. Niinku, no se yksi, joka mulle tulee aina mieleen on um, Laura Malvin. Sireenihän se siellä. Yeah. Ei ollut viime jaksossa, me vähän petyttiin just, kun mä mainita siitä. <tuh> Mutta siis Laura Malvin merkiteos Riddles of the Sphinx, um, jonka koko pointti oli silleen purkaa Hollywoodissa. Niin kuin Osittain kyllä ranskasta, Hollywood. You know, Hollywoodin joo, Hollywoodista ja niin kuin ranskasta tullut. Elokuvakieli, mm-hmm. niin kuin editointikieli ja kameran liike ja tällainen. Sen, sen, sen missio oli tehdä elokuvakieli, joka ei ole patriarkaalisen elokuvakulttuurin määrittävä. Ja mä ihailen tuota konseptia kauheasti. Syvää. Siinä on taas just semmoinen, että tässä on niin paljon uhoa. Tässä on niin paljon uhoa, ja siis se elokuva on... Voi että, kun se on kyllä elokuva. <laughs> sitä on... Se, se on vielä oikeastaan mun mielestä kokeellisena elokuvana. Niin se on oikein kuule katsottava, on, ei, ei ei, ei paha. Mutta tällaisena niinku narratiivisen elokuvan plebejinä, mä <laughs> sitä, oli silleen, sitä oli vähän, vähän raskasta katsoa, mutta... Kun mietti sitä, että niin kuin mikä se ajatusprosessi, joka siihen elokuvaan oli mennyt, <lipäätä> niin oli vaan silleen, I respect that. Niin kuin, kyllä mä voin, mä voin kunnioittaa tätä ajatusta kovin paljon. Mm. Kyllä. Mm. Keksin oman elokuvakielen. Ja mm. Se ei oikeastaan toimi mukavasti katsottavana, mutta keksin vähän sellaisen. Ja sit kaikki, ne, ka- kaikki kriitikot piti siitä, joten tavallaan mä en ole varma, toimiko sen missio vai eikö se toiminut, mutta... Silleen akateemisessa piirissä se toimii oikein hyvin, mutta toimiko se missään muualla? Ei välttämättä. Ei välttämättä, että... To, niin kuin. <lacht> se, on, se on hauska keissi kyllä se. Mut jo, häneltä saatiin melkein käsite jotain. Kiitämme Lauraan. Kiitoksia Laura. Sanoisin, että meillä on molemmilla aika sellainen intensiivinen niin kuin lähestyminen elokuvaa. Tai niin kuin, jos ei intensiivinen, niin, niin kuin omistautunut. No, no, minä niin, niin kuin, mä pidän elokuvista ja TVstä ja katson sitä niin paljon ja haluan puhua siitä ihmisten kanssa mm. ja niin kuin, nautin siitä sellaisella... Olitko se sanomassa kasuaalilta tasolla, koska Ei, en ollut. Hyvä. Siis... Se olisi ollut väärin. Se olisi ollut väärin. Ei, siis kun, niin kun mä, esimerkiksi minä nautin hirveästi elokuvasta ja televisiosta. Ja mm-hmm. sitten minä nautin kauheasti siitä ihmisten kanssa juttelusta. Ja minä haluan pohdiskella teoksia, että minä jotenkin en halua kuluttaa sitä vaan sellaisena... Öm... Unohdettava on ehkä vähän väärä termi, mutta semmoisena, että niinku, no sepä oli elokuva se, vaan mä haluun just pureskella mm. ja pohdiskella ja keskustella. Sen takia mä olin silleen, hei perustaan podcasti, jotta me voidaan joka toinen viikko Joo. keskustella uusista elokuvista ja pidetään sellaista niinku, hauskaa mm. höyhötystä yllä. Et, et, niinku, ennen kaikkea mä vaan halusin jutella elokuvista, minkä takia jo, me big tässä. Et, sillä niin väliä, että... Niinku kuka tätä kuuntelee, mutta tämä pakottaa meidät juttelemaan niistä ainakin kaksi kertaa niin kuin, joka toinen viikko että et, tai siis voi sanoa, että se on aika iso ja tärkeä osa mm-hmm. elämää, koska siihen kuluttaa paljon aikaan ja sit se on niin eri muotoista, et, et, Mulla on omat, omat konventionsa ja mulla liittyy siihen eri asioita ja sitten se sisältää semmoisia omia kulttuurijuttujaan ja sitten joku Netflix-katselu ja sitten, et että miten se voi olla yhteinen kokemus, kun kaikki niinku, katsoo jonkun jutun yhtä aikaa ja puhuu niistä sen jälkeen. Niin. Ja, ja että... Kulutan, kulutan nimenomaan alukuvia jotenkin semmoisella, että haluan niistä tunneelämyksiä elämyksiä ja poliskella, mitä kaikkea ne tarkoittaa. Joo. Että. Ja tavallaan niin kuin se, että myös se, mitä näiden teosten tai niin kuin, mediatapahtumien ympärillä on, mikä niihin on vaikuttanut ja niin kuin, mikä konteksti niillä on ja kuka ne on tehnyt. Ja tavallaan niin kuin, ylipäätään se meta-taso niin Ett... siihen on myös silleen, mulle henkilökohtaisesti aika tärkeää. Joo. Niin, elokuva ja kaikki sen jotenkin ympärillä. Että se ei jotenkin ole vaan semmoinen, no näin tämmöisen. Ja pohdiskelin ehkä vähän, vähän, vähän juttuja siitä. Ja sitten eli, ehkä mainitsin työpaikan kahvihuoneessa mm-hmm. jollekin tyypillä kolmella lauseella. Että oli ihan yes, Joka on vähemmän kuin kolme lausetta, mutta joka tapauksessa. Mm. Niin semmonen öö, Paljon niin kuin, yhtä teosta laajempi kokonaisuus, Joo, mikä kyllä. kiinnostaa. Ja sitten se on niin kuin, tavallaan sosiaalinen, tai se voi olla joku, minkä vaan kokee syvällä sisällä. Mm. on silleen, olipas hieno ja upea kokemus. Kyllä. Ja, ja vaikka mitä muuta. Että... Joo. Niin ja siis just, <lacht> niin kuin mulle, mulle tuli niin kuin tosta oikeastaan mieleen. Uh, mä oon, tuota, viime, viime vuoden kesätyössä olin kahvihuoneessa ja yksi kanssatyöläiseni puhui siellä elokuvista ja mä vanikuisesti tulen muistamaan sen, kun että Jason Statham, siinä on mies. <laughs> <laughs> ja, mä silleen, niin ku, ja mä oon onnellinen, että joku niin saa ton irti Jason Stathamin elokuvista, koska mä en itse niistä saa mitään irti. Se on kyllä on silleen niin kuin, että ne no jos se on toiminta-elokuva. Hmm. Niin sitten sen pitää olla just semmoinen, että se toiminta on semmoista kuin John Wickissä, että se on vaan tosi upeasti koreografioituu hmm. ja siinä niin näkee, että ne ihmiset tietää, mitä ne tekee. Se on vaan silleen just hienoja. Ne, ne, sen, on, sen on ohjannut silleen stuntti-ihmiset ja sen niin intohimon siihen hommaan. Ja me jos just ryhmä pohtii tällaisia niin, vaan. Jo, meillä on, meillä on siis selkeästi erityisesti niin toiminta-elokuvista. Mun mielestä toiminta-elokuvat on usein... Kuolettavan tyylsi, mutta niin silleen... Meillä on korkeat standardit näissä niin kuin meta-asioissa, just, niin. joka näkyy siinä teoksessa itsessään. Niin. Meillä on tärkeää, että ihmiset tietävät, mitä ne tekee. Ja just se, että se jollekin voi olla... Silleen, no sitten oli Jason Statham siellä, ja se oli a- tavallaan aika siistiä. Silleen, siinä oli tosi geneerinen juoni, jollei se... Niin kuin, juoni voi olla geneerinen, mutta jos Tom, Tom, Paul, eli Tom Cruise on valmis <laughs> lähestulkoon tappaa itsensä, kun se tekee sitä leffaa, niin sitten mä voin arvostaa sitä. Ja Mission Impossible on muutenkin ihan hirveän hauskoja. Ja odotan, odotan innolla Top Gun Maverickia, koska se lähestulkoon taas meinaa kuolla siellä. Ja pakko, pakko nähdä elokuvissa niin kuin, ihan oikeasti. Mä, se, se joku päivä kyllä menehtyy oh, niin kuin, voi johonkin tuntiinsa ihan oikeasti. Oh, voi häntä. Uh, voi ei. Ai, ei. Joo. Mutta sä mysit niin kuin, pähkinänkuoressa monipuolisesti, tunnepohjaisesti korkeilla standardeilla. Toikin on aika uhoa täynnä, mutta me ehkä me ollaan seuraa. No, joo, uhoa täynnä. Joten kuten tiivistää se, minkälaisia niin tv katsojia me ollaan, että sit, kun me kirjoitetaan johonkin twiittiin, että me tykätään elokuvasta ja televisiosta, niin se tarkoittaa jotakin tätä. Tätä pätkää, jonka olemme tässä selittäneet. Kyllä. Tai no. Siinä oli. Siinä oli kaikki tältä erää. Öm, meidät löytää ö, sosiaalista mediasta, lähinnä siis Instagramista ja Twitteristä, at leffakestit, mm-hmm. ö, nettisivut leffakestit.net, sieltä löytyy asioita. Descriptionissa on linkkejä, ja jos hyppitte jaksoa eteenpäin, niin tiedätte. Hyvä mainita tässä lopussa, mutta ensi kerralla sitten tiedätte, että sieltä voitte hyppiä eteenpäin. Öm, meille voi laittaa kommenttei meidän tonne nettisivulle, jossa on kommentoi osio. Tai sitten laittaa slidea DMiin noissa Twitterissä ja Instagramissa. Kyllä, niin minä Meitä voi kuunnella kaikkialla, mistä podcasteja löytyy. Spotify, Apple Podcastit, etc. Mutta joo, kiitoksia, että kuuntelitte jälleen. Kiitos, kun